0: selbst etwas voranzutreiben, ein tolles Team aufzubauen, anderen Menschen eine Karrieremöglichkeit auch zu bieten, ein kleines Stückchen die Welt zu verändern mit anderen coolen Leuten, das war schon so, glaube ich, das Ziel. Wir sind ja ein Marktplatz, also Henne-Ei-Probleme hat man eigentlich immer. Wir feiern äh, Erfolge.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Null auf Eins. Mein Gast heute ist ein etwas eklektischer Gast. Sie ist Jazzmusikerin und hat sich dabei nicht unbedingt das einfachste Instrument ausgewählt. Sie, ist, äh, sie spielt Trompete. Äh, Sagt man Trompeterin, Magdalena?
0: Oh, ich glaube, das kannst du dir aussuchen, wie du möchtest, aber ähm, ich bin bei dem Thema Gender nicht ganz so der Vorreiter. Okay. Äh.
1: Deswegen, sie spielt Trompete, ähm, sie hat schon bei Google gearbeitet, sie hat schon Startups in der Silicon Valley gegründet, dann... Und darum geht es natürlich heute. Hat sie die Firma Freeman gegründet? Hat jetzt schon ein Exit hinter sich mit dieser neuen Startup? Also es wird sehr, sehr spannend heute. Hi Magdalena.
0: Hi David, freut mich sehr.
1: <lacht> Wie geht's dir?
0: Sehr gut, vielen Dank. Ähm, viel zu tun aktuell, aber das ist ja meist eigentlich so und äh, ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch heute.
1: Ja, ich hoffe, ich freue mich auch. Wir haben uns ja wie immer schon vorher kennengelernt und wir wissen schon ein bisschen, wo es hingeht. Magdalena weiß auch, was sie bei uns so heute so erwartet. Ich mache am Anfang meiner Podcast-Folgen immer etwas, was man eigentlich nicht mit seinen Gästen machen sollte und zwar, Magdalena, könntest du dich bitte selbst vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Magdalena, Magdalena Pusch, Co-Founder und CMO von Framen. Wir sind jetzt ein Startup, was ja fünf Jahre alt geworden ist, ähm, sind im Media-Tech-Bereich. Wir sind eine Content-Distribution-Plattform. Äh, das heißt, eigentlich re revolutionieren wir die ganze TV-Landschaft, aber nicht im Wohnzimmer, sondern im öffentlichen Raum, also von Fitnessstudios bis Coworking-Spaces äh, zu Offices äh, und alles, was man sich so im öffentlichen Raum vorstellen kann. Mm, genau, sind jetzt ein Team von ja, knapp 100 Leuten. Mhm. Office ist in Berlin. Nach fünf Jahren,
1: äh, ne? wohl bemerkt.
0: Ja, genau. Office ähm, mhm. Offices in Berlin, Paris und in London und äh, sind jetzt in 22 Ländern live. Okay.
1: Und gestartet seit 2018
0: oder so? Genau, das war noch vor Lockdown-Zeit ähm, und äh, das hat uns auch wirklich äh, viel zu lernen gegeben. Ähm, wir haben so viel entwickelt in der in der gesamten Zeit. Wir sind eine Tech-Plattform, das heißt, da steckt einfach super viel äh, Tech-Development drin ähm, und genau haben das über die Jahre aufgebaut. Am Anfang tatsächlich kommen wir eigentlich eher aus einer B2C-Perspektive, -B2C ähm, haben, ja, eigentlich ein, sowas wie Spotify für Fotos aufgebaut, kommen aus einem ganz anderen Themenumfeld und sind mittlerweile eine große Plattform, die von ja, Businesses eigentlich ausschließlich, aber auch vielen Creatoren, Publishern genutzt wird und haben während der Zeit wirklich auch einen großen Switch erlebt.
1: Ah, okay, da äh, thematisieren wir das noch. Ähm, das heißt, wenn ich das gut äh, verstehe, Framen... Also, F-R-A-M-E-N, ne? Hat nichts mit Dune zu tun, für diejenigen von <lacht> euch, die die Referenz kennen. Ähm, Frame, die Idee von Framen ist, ja, ja, es gibt ja überall Bildschirme. In jede Tankstelle, in jeden Laden, im öffentlichen Raum, mittlerweile auch im S-Bahn und, und, und. Und da könnte, ja, da könnte man das alles zentral steuern. Und dann wahrscheinlich ähm, kann man auch dann Abhängig vom Ort, abhängig von der Zeit und so weiter, bestimmte Sachen schalten oder nicht.
0: Ganz genau. Ähm, so. Das kann man sich so vorstellen, ja. man muss sich mittlerweile nicht mehr entscheiden, ob man Fernsehkanal A oder B im linearen Fernsehen oder YouTube abspielen lässt, sondern man kann da wirklich seinen eigenen Content zusammenstellen. Wir sind ein Content-Management-System in dem Sinne für diese Locations ähm, und Sie können aus einer Vielzahl von verschiedenen Channels dann Ihre Inhalte auswählen, sei es News, sei es der eigene Inhalt, im Fitnessstudio dann beispielsweise der Kursplan oder Hygieninformationen. Ähm, ein großer Aspekt äh, neben dem Thema News und Publisher ähm, und dem eigenen Content ist aber auch Werbung. Und mhm. Wenn sie Werbung anzeigen, die passt natürlich dann zur Location selbst, äh, verdienen die dazu dabei Geld. Das sind inkrementelle äh, Revenue-Quellen mhm. in dem Sinne. Ähm, das läuft alles automatisiert. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt äh, ja ein äh, Retail-Location äh, bin, ein Einkaufsgeschäft, äh, kann ich natürlich auswählen und habe die volle Kontrolle, dass da jetzt kein, keine Konkurrenz auf dem Bildschirm läuft, aber ähm, normalerweise passt der Inhalt sehr, sehr gut. Zu okay. der Location selbst, zu der Zielgruppe, die am Ende des Tages äh, diese Werbung ähm, als Inspiration wahrnehmen soll und eben nicht störend.
1: Okay. Fangen wir mit dir an.
0: Ähm,
1: was für ein ähm, also Landsmann bist du? Du bist keine Schwäbin. <lacht> ich hatte dich auch schon einfach. Wo kommst du her?
0: Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt, Frankfurt am Main, das muss man hier in Berlin immer sagen. Du bist ein
1: Frankfurter Mensch? Genau. Also sie grinst, weil nämlich ich habe irgendwo geschnappt, dass Framan äh, irgendwie mit Frankfurter Mensch zu tun haben soll. Stimmt das oder ist es nur so ein Witz?
0: Ganz genau. Wir sind in Frankfurter Mann gegründet ähm, mhm. und daher kommt auch der Aspekt. Also natürlich kann man sich jetzt bei Fernsehen, Content äh, auch das Thema oder Frame, so diese Begriff mhm. Frame, äh, Frame vielleicht ableiten. Mhm. Rahmen. Mhm. Genau, Rahmen. Ähm, wir hatten mal ein, unser erstes MVP damals war tatsächlich ein sehr smarter digitaler Bilderrahmen, ähm, aber nein, wir kommen aus Frankfurt und deswegen Framen, weil bei uns einfach der menschliche, der Inspirations-Entertainment-Aspekt, das Netzwerk selbst im mhm. Vordergrund steht äh, und deswegen Framen Frankfurter Menschen.
1: Okay, das heißt, du hast, ähm was hast du studiert?
0: Ja, ganz lustige Sache. Ähm, normalerweise studiert man dann ja meist irgendwie BWL. Ich habe tatsächlich ursprünglich Jazz-Trompete studiert in Norwegen, direkt nach meinem Abitur. Ich wusste damals schon, dass ich damit wahrscheinlich nicht mein Geld verdienen möchte, aber ich wollte es unbedingt einfach ähm, gemacht haben. Ähm, hab
1: War Also ich meine... Ja. Ähm Klar, die Antwort, die Standardantwort könnte sein, ja, weil ich einfach besser mit meinem Instrument werden wollte. Aber Tatsache ist, viele, die das studieren ins ähm, ähm, wie nennt man das in Deutschland ähm, ähm, also in so eine Musikschule gehen, wollen daraus ihr Job machen. Aber du bist da reingegangen und du hast gewusst, du wirst damit äh, davon nicht leben. Also warum machst du das?
0: Ja, ich wollte es zumindest ausprobiert haben, weil es war einfach eine sehr große Passion von mir. Ähm, mhm. Ich hatte schon während der Schulzeit ähm, als Jungstudent, nennt man das, äh, in Frankfurt Jazz-Trompetenunterricht einmal pro Woche gehabt und war in der äh, Landes-Big Band, ähm, habe dort schon gespielt und auch mit anderen Formationen, mit anderen Orchestern verschiedene Preise national gewonnen. Es war einfach eine tolle Zeit, weil man äh, viel über Menschen auch gelernt hat und viel einfach gemeinsam so geschaffen hat. Und ja. da war der Team-Aspekt einfach schon immer so extrem wichtig, weil gerade im Jazz-Musikbereich ist es so, dass du normalerweise deine Stimme nicht mit anderen Menschen teilst. Äh, und da ist einfach ganz wichtig, dass äh, man ist im Gesamten eigentlich nur so gut wie ein Mittelmaß oder das äh, schlechteste oder das schwächteste Glied. Mhm. Und ähm, deswegen war es... Äh, ja, es war einfach toll. Wir sind viel gereist. Wir sind auch auf politischer Ebene viel unterwegs mit gewesen und haben da begleitet. Wir haben unter anderem auch ein Jazzfestival in South Africa, in Südafrika gespielt und man hat einfach viel vom Land gesehen, man hat tolle Musiker kennengelernt, man hat unheimlich tolle Projekte mhm. gehabt, sei es vor Ort auf coolen Jazzfestivals, Festivals, ähm, wo man dann die Bekanntesten wirklich kennt und plötzlich direkt neben einem im Hotel wohnen mhm. äh, oder sogar im Selben und man abends doch viele Leute kennenlernt und das ist einfach eine große Passion von mir gewesen, immer sehr ähm, international oder divers auch mit den Teams mhm. und, und
1: also, was ist dein Lieblings wer ist dein Lieblingstrompetist? In Jazz oh, natürlich.
0: Roy Hargrove mhm. um, ah, direkt,
1: ne? Also du hast null überlegt direkt. Das hat so Aha. Ja, und ich
0: habe ihn tatsächlich auch kennengelernt. Leider äh, ist er dann äh, zwei Jahre später, das war so na, vor fünf Jahren circa, ist er leider verstorben. Leider mhm. an Drogenkonsum. Ähm, <lacht> aber ein unheimlich was? toller Dro
1: <lacht> Ist Du ja gar nicht verbreitet in der Branche.
0: <lacht> ja, genau. Und das ist sicherlich auch ein Thema, was so abschreckt, äh, in mhm. diese Branche zu gehen, weil da Dynamiken nochmal ganz anders gelebt werden, als äh, man das so im Wirtschaftsbereich kennt.
1: Mhm. Ich habe ähm ich glaube, das war Anfang der 90er noch äh, Meisterwiss äh, erlebt. Es war oh, nicht wow. lange bevor ja, ich es mal und er hat damals schon kaum noch gespielt. Also, ich meine, äh, quantitativ, ne? Ich meine, er hat ja immer noch sehr viel Konzerte gemacht, aber er hat quantitativ wirklich kaum noch gespielt. Das war einfach äh, Wahnsinn, ja. Er hat eine blaue Trompete, weiß ich noch, äh, gehabt. Ja. Ähm und das hat mich ja, ja. Aber ich bin mehr so Richtung Birdie, also äh, Jazz, äh, also Saxophon äh, damals.
0: Ja, M Miles Davis war der erste Trompeter oder beziehungsweise glaube ich sogar der, der erste Jazzmusiker, den ich damals gehört hatte und hm. ähm, kam eigentlich vom klassischen Bereich und dann, äh, ah. wenn man so ein bisschen edgy werden möchte, dann geht man doch vielleicht in, in in andere Bereiche und das war einfach total toll. Aber damals, und man muss auch sagen, Jazz ist für nicht alle, für nicht jeden so nahbar, und ähm, aber man wächst da so rein und mhm. äh, dann ist für einen vielleicht der Jazz einfach nicht greifbar und äh, zu spacey und ja. macht keinen Sinn und ja. äh, dann versteht man Stück für Stück und ich glaube diese ähm, ja dieses diesen Willen diese Musik zu verstehen und einfach selbst auch weiterzuentwickeln seine eigenen kleinen Bands oder Combos zu haben das, das ist einfach toll
1: mhm. bist du eher ähm, so jemand der so Mitspielt oder bist du mehr der Improvisator
0: das kommt ganz drauf an. Ich mache sehr gerne Big-Band-Musik ähm, mhm. oder auch tolle blas symphonie heißt das, mhm. äh, mache ich sehr, sehr gerne, aber ich habe auch gerne ähm, meine Kombos. Aktuell habe ich dazu leider keine Zeit, ähm, aber ich schätze es auch wirklich sehr in kleinen Formationen dann zu improvisieren und Wo selbst, muss, ne? mhm. Ja, und entweder selbst zu schreiben ähm, und so zu überlegen, welche Nuancen da so zum gut zusammenpassen. Mhm. Ähm, ja, also in der Begleitung entweder mit Pianisten oder Gitarristen oder beides hm. beispielsweise. Hm. Kann Bassist. Äh, nee, das auf jeden Fall auch. Schlag, Schlagzeug, was Schlagzeugbassist, ganz wichtig.
1: Ich, kenne, also ich bin ja Musiker auch und ich kenne so viele dumme Bassistenwitze. Ähm, gut, ich kenne auch Sängerwitze und, und Gitarrenwitze, <lacht> aber die Bassistenwitze sind immer die, die bösesten, obwohl der Bass eigentlich für mich wirklich das Instrument ist, das die Emotionen eröffnet.
0: Fragen durch der, der Bass,
1: durch der Bass bekommt die Emotion viel mehr Breite, ne? ja. Okay, also studiert, abgeschlossen dann?
0: Genau, das war äh, nur ein Einjahresstudium, das habe ich in Skandinavien gemacht, das ist dort auch äh, normal und mhm. äh, währenddessen habe ich äh, mich mehr so in das Thema Kulturmanagement einfach auch international mit verschiedenen Sprachen orientiert, das habe ich dann in Gießen, das ist nördlich von Frankfurt angefangen zu studieren, ähm, und da konnte man zwei Sprachen parallel studieren, das fand ich super mit Wirtschaft zusammen. Und äh, dann war der Wirtschaftsteil mir ja aber irgendwie ein bisschen zu klein geworden, hatte schon immer so ein kleines äh, Fable auch dafür, ich wollte in der dritten Klasse, damals in der Grundschule war mein Wunsch an, an die Börse zu gehen und da Broker zu werden und da hat man natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, ja, das Verlangen, da einfach deutlich mehr zu lernen, dann habe ich parallel noch Wirtschaft angefangen zu studieren und ähm, das äh, dann auch äh, ja, fertig studiert. Und war dann parallel im Außensemester. Mhm. Damals war die Entscheidung in New York oder ähm, in Silicon Valley. Und, und äh, genau, dann ist Silicon der... Valley. Ganz mhm. genau. Ich hatte in, in der Zeit damals lokal im Raum, Großraum Frankfurt und Mittelhessen, äh, das Start-up-Ökosystem mit äh, anderen mit aufgebaut. Und ähm, dann hat man sozusagen mal Blut geleckt und möchte das einfach wirklich selbst mal erleben. Mhm. Bin dann... Ähm, in Silicon Valley, ins Herz nach San Jose gekommen, ursprünglich für mein Auslandssemester, aber schon relativ äh, schnell war klar und da hat man sich natürlich dann auch dementsprechend äh, ausgerichtet und entwickelt ähm, ja einfach mehr in die Startup-Szene einzutauchen ähm, das ist tatsächlich auch wenn man eben an in einem gewissen Ökosystem ist beispielsweise an, an einer Universität dann auch ein sehr öffentlich oder offenes Netzwerk und es wird immer willkommen geheißen wenn sich einfach jemand engagieren möchte und mhm. äh, irgendwie in die Idea Lab möchte und das ist eine andere Art eine andere Art von ähm, ja, Kultur oder einfach so Feeling, als man das in Deutschland kennt oder zumindest damals zu der Zeit, weil gerade wenn man in Deutschland oder zumindest so in meinen Bereichen eine Idee hatte, dann ja wurden häufig dann eher die Kritik äh, geäußert, als irgendwie, dass man motiviert würde, das weiterzutragen und vielleicht dann der einen oder andere eine Tür öffnen könnte für, für Kontakte und das habe ich dort einfach sehr, sehr stark gesehen.
1: Warum, und, warum ja. ähm, gehst du dann also ich meine, du machst ein Auslandssemester. Ich versuche immer, weißt du, im Nachhinein, wenn wir Sachen erklären, ist immer ein Teil so narrativ. Ne? Man erklärt im Nachhinein Sachen, die man damals intuitiv gemacht hat. Ähm, warum hat es dich dahin gezogen? Warum, also in Frankfurt schon, die Startup-Szene hat dich gezogen. Du kommst aus der Musik. Ich meine, du hättest ja auch stattdessen sagen können, ey, ich versuche mal, meine ähm, wirtschaftliche, kulturellen Background mit Musik zu vermischen. Ähm, du gehst nach Amerika. Die, ich nehme an, dass in der Silicon Valley auch die Musikszene, also deine Welt eigentlich, deine Menschen, ähm, auch sehr aktiv sind. Da hättest du dich auch hinziehen können, in den Clubs mit, mit, mit anderen Musik. Aber nein, du gehst so direkt wirklich so in der Richtung Startup und so weiter und so weiter. War das eine bewusste Entscheidung oder hat es dich einfach nur dahin gezogen, ohne dass du das erklären kannst oder damals hätte erklären können?
0: Ja, ich hatte damals auch mein Instrument mit dabei. Mhm. Ähm, doch meistens ist es wirklich im Schrank geruht. Ich weiß nicht, das war so eine gewisse Hürde, vielleicht ähm, dann auch in, in jeweils in welchen Kreisen man sich dann auch befindet oder entwickelt. Ähm, da war irgendwie nicht so viel Connection, obwohl ich finde, dass man mit Musikern oder vor allem auch im Jazzbereich sehr, sehr schnell Anflu Anschluss findet. Mhm. Äh, das hat mich aber einfach mehr äh, interessiert. Äh, klar, weil andere Orte kennenlernen und da auch mal irgendwie zu improvisieren oder einfach auf so eine Jam-Session zu gehen, das hat man schon mehrfach gemacht. Aber okay. ähm, das war so ein Netzwerk, das hätte ich wahrscheinlich nirgendwo anders so kenn kennengelernt und so Ach, diese okay. dieses Wissen oder was man eben dort welche Kontakte man knüpfen könnte, das hätte ich wahrscheinlich ähm, ja woanders gar nicht bekommen.
1: Und natürlich, wir wissen jetzt alle, was kommt, du wirst uns äh, erzählen, wie du dann auf der Idee deine erste Startup kamst und so, wahrscheinlich war es in der Zeit, aber vorher, bist du aus einer Unternehmerfamilie?
0: Tatsächlich. Ähm, Aha. Mhm. Ja, und ähm, also mein Vater ist tatsächlich ein sehr bekannter Künstler sogar, ähm, aber ich hatte ihn über viele Jahre nicht sehr häufig gesehen. Vielleicht war das auch damals der Grund, warum ich mich aktiv entschieden habe, nicht beruflich in diese Richtung zu gehen. Ähm, aber genau, meine Familie auf unterschiedliche Art und Weise. Meine Mutter ist Innenarchitektin, äh, die Familie über verschiedene Generationen hatte ein Möbelunternehmen. Mein mhm. Urgroßvater tatsächlich ist derjenige, der das Klappsofa zum Schlafen erfunden hat. Nein, wirklich? Ähm, ja, das cool. auch patentiert damals, das ist natürlich vor Ewigkeiten schon längst mhm. ausge, ähm, ausgelaufen, aber ja, da sicherlich ähm, sind das so Grundsteine, die man, die man mitbekommt. Natürlich ist immer so das Thema, ja, wenn du studierst und dann in ein namenhaftes Unternehmen kommst, das sollte doch dein Ziel sein und dann ja. äh, im großen Konzern weiter aufzusteigen. Das war auch immer so ein Dilemma, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich, ähm, was ich häufig hatte früher. Was macht man nach dem Studium? Was studiert man überhaupt, wo möchte man hingehen.
1: Mhm. Genau.
0: Und ähm, ja, somit gab es das Thema, selbst etwas voranzutreiben, ein tolles Team aufzubauen, anderen Menschen eine Karrieremöglichkeit auch zu bieten, ähm, ein kleines Stückchen die Welt zu verändern mit anderen coolen Leuten. Das war schon so, glaube ich, das Ziel.
1: Ja. Mhm. Ähm ich bin mal gespannt, was du jetzt antwortest, weil ich hatte schon einige sehr unterschiedliche Antworten an der Frage. So, also aus Unternehmerfamilien. Du bist Unternehmerin. Ist es gut, dass deine Familie irgendwie so eine gewisse unternehmerische Erfahrung hat? Bringt es dir was? Ist es eine Andockstelle, an dem du immer wieder fragen kannst? Du, wie würdest du da angehen? Hast du da Erfahrung? Ist es egal oder ist es ja schlecht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Ich glaube, na das liegt natürlich immer an verschiedenen Faktoren, aber ein Faktor ist sicherlich, Dinge aus verschiedenen Perspektiven erstmal zu sehen, Probleme nicht ganz so stark zu fokussieren. Also es war immer so das Thema, Mensch, wo ich klein war, überleg dir mal, ähm, ist das in einem Jahr immer noch relevant? Äh, ist das Problem noch so wichtig oder können wir das nicht anders lösen? So mehr dieses Thema äh, in, in Lösungen zu denken äh, und überall eher mal auch Lösungsideen zu haben und sich auch gegenseitig auszutauschen als so sich auf ein Problem zu fokussieren, was man nicht ändern kann. Ähm, das hat man ja aber auch in anderen Bereichen genauso gut, wenn man irgendwo angestellt ist, so diese Entscheidung zu treffen. Bin ich hier glücklich? Ähm, möchte ich das so weiter leben oder möchte ich gerne was ändern? und Ich glaube, das ist ein Punkt, den man im Unternehmertum sehr, sehr häufig hat, weil äh, wir gemeinsam mit anderen haben sozusagen das, den, den Steuerhebel in der Hand, äh, mhm. das Lenkrad und können uns entscheiden, in welche Richtung es geht. Gar nicht zu wissen natürlich, wo die, der richtige Weg ist. Das wissen wir alle erst im Nachgang. Aber so ein hm. bisschen auf die Intuition und einfach so den Zusammenhalt auch zu pochen ähm, und sich zu überlegen, Mensch, das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Mhm, mhm. Ähm, was meinst du mit äh, Probleme nicht so stark fokussieren?
0: Naja, also es gibt ja häufig irgendwie die eine oder andere Hürde oder beispielsweise auch wie dann äh, Covid oder der Lockdown gestartet hat. Am mhm. Ende des Tages ist es die Flächen, die wir vermarkten und wenn die Menschen nicht out of home, sondern im Home, also zu Hause wieder sind, dann ist natürlich die Frage, wie macht man da weiter? Und hm. man steckt halt dann nicht den Kopf in den Sand, sondern muss sich irgendwie überlegen, wie man, wie man da weiter vorankommt. Hm.
1: Okay. Gehen wir zurück nach Silicon Valley. Ja. Ähm, du also hast jetzt ähm, sechs Monate, ne? Dein, war geplant, dein Praktikum. Ähm, bist du dann zurück?
0: Ich bin länger dort geblieben. <lacht> Ach was, <lacht> Okay. Genau. Ähm, wir haben, also es war ursprünglich ist so aus einem Forschungsprojekt entstanden. Ähm, mhm. Das Thema damals, da kamen die ganzen Smartwatches auf den Markt, also die, äh, ja, die Apple Watches Ach und wie mh. sie alle heißen. Mhm. Ähm, und man am Ende des Tages dann einfach das Dilemma hatte, ja, muss ich es jetzt aufladen? Das Problem kenne ich von anderen Uhren eigentlich nicht, dass man es an den Ladekabel hängen muss. Und ähm, ja, wir hatten da noch andere Ideen, äh, was man was wir machen könnten. Aber ähm, wir haben uns letztendlich entschieden, eine Technologie zu entwickeln für Smartwatches, um sie autark mit Körperwärme zu betreiben. Und das also ist gleich Hardware. Ja, genau, Hardware ja, und vor allem drei BWLer, die keine Ahnung von diesen ganzen technologischen und physischen Themen hatten. Ähm, mhm. Zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann arbeitet man sich natürlich in die Themen rein. Äh, und gerade wenn man... Als Wirtschaftler da da steht, dann in dem Sinne muss man natürlich sich auch Experten mit ins Team holen. Und äh, wir hatten da den glücklichen Zufall, dass wir halt auch mit vielen Abteilungen und Forschungsbereichen und von der Universität zusammengearbeitet hatten ähm, und es da ja mit Wandeldarlehen und äh, Kohl wirklich ja, ein tolles Umfeld einfach gab. Ich weiß nicht, ob es das damals hier in Deutschland gegeben hätte. Vor allem auch die Nähe zu tollen Mentoren. Einer unserer Mentoren äh, war Adeo Rossi, das ist der beste äh, Schulfreund von Elon Musk. Ähm, mhm, und das war auch der erste Moment, wo ich in meinem Leben in einem Tesla saß, äh, als die mal irgendwie privat das Auto ausgetauscht hatten. Das war der eigentliche der ja, Privatwagen von Elon damals gewesen. Mhm. Ähm, und da waren wir bei vielen Events. Wir sind ähm, äh, waren unter anderem bei Plug and Play. Das ist ein Accelerator Programm. Hatten wir da äh, unseren ja also waren wir Teil des Programms und haben da einfach ähm, super viel gelernt. Tolle Kontakte geknüpft. Ja, das war wirklich extrem toll. Wir haben auch ein Team aufgebaut. Das ist natürlich im ersten Schritt erstmal dann auf einer technologischen Ebene gewesen. Genau,
1: also ich unterbreche kurz. Also das heißt, ihr wart zu dritt Ja. und ihr habt gedacht, cool, Smartwatches sollte man mit Körperwärme aufladen können.
0: Beziehungsweise erstmal, wie können wir das autark betreiben? Mhm. Also wie können wir aus diesem Aspekt wegkommen von, wir müssen es am Ende des Tages irgendwie an, den, an das Kabel stecken, dann noch mit GPS-Themen, wie können wir das Ganze noch sicherer machen, dass sich mhm. Menschen einfach sicherer fühlen? Also da gab es verschiedene Features, die wir, äh, wir mussten uns für das MVP, also für das Minimal Viable Product, äh, natürlich erstmal überlegen, was ist der mhm. erste Schritt, was ist Und wirklich? Was war das
1: MVP bei euch dann?
0: eine autarke Energieversorgung durch Körperwärme. Und es hat klobig. Ja, hm? genau. Ja, <lacht> sehr klobig. Sehr, sehr, sehr klobig. <lacht> und dadurch wurde der
1: Körper noch wärmer, weil man immer raus hat. Entschuldige. Ja, bei mir geht genau. oft das, Kör das Kopfkino los und ich kann es einfach nicht anhalten. Ich stelle mir die Typen mit drei Kilo. Oh ja, mein Körper wird sehr warm. <lacht> ja, also, ja klar, genau. so ein Prototyp.
0: Genau, ein und Prototyp. Äh, damals auch noch sehr teuer in der Herstellung und dann, ähm, ja, so, die Wege kamen von A nach B. Ähm, wir standen vor der zweiten Finanzierungsrunde und ähm, Moment, ihr dann, habt dann
1: schon mal gleich mal eine Finanzierungsrunde bekommen?
0: Genau, wir hatten äh, das seed? über Wandel, genau, Wandeldarlehen, das ist eher Pre seed so mhm. die ersten Mittel überhaupt. Wir kamen, also ich war diejenige, die auch nicht aus, aus den USA kam. Das heißt, mhm. da sind auch noch solche äh, Themen wie Visum und solche stehen halt da noch irgendwie mit so dazwischen. Mhm. Ähm, genau, und dann hatten wir äh, auch über den Accelerator, über Plug and Play äh, eine tolle Möglichkeit, erstmal so einen Start zu bekommen. Zum Glück mussten wir auch nicht in diese gesamte Technologieentwicklung äh, selbst investieren, weil das mhm. auch äh, in Kooperation das mit... Das
1: geht richtig ist richtig ins Geldbeutel, ja. Wie ja. viel habt ihr bekommen als pre Was? Darfst du sagen? Äh. Oder weißt du es noch?
0: Ja, es war wirklich so ein, in der Richtung 50.000, aber das war, hm, es, sowas konsumiert sich extrem schnell hm. weg.
1: Ja, 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 besonders bei Hardware.
0: Genau, und, und dann, vor allem bei der ganzen Entwicklung. Also wir saßen da viele Tage und Nächte in den Laboren und haben wirklich geschaut, wie das erst überhaupt mal funktionieren kann. Mhm. Ähm, und genau, dann haben wir ähm, entschieden, gemeinsam einfach, weil es, ähm, das, man muss sich auch als äh, Gründer oder Unternehmer teilweise entscheiden, bin ich der Richtige hier oder äh, müssen wir nicht irgendwie andere Leute mit ins Team holen? Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, gemeinsam mit der Uhrenmarke Casio ähm, da einen Deal zu machen. Ähm, wir haben dabei nichts Moment, wirklich verdient. Moment, Moment.
1: Wir haben uns entschieden, mit Casio einen Deal zu machen. So, das ist wieder mal so ein typischer Null auf 1 Moment. Sie <lacht> redet mit mir darüber, wie ganz normal. Ja, wir haben uns entschieden, Casio ins Boot zu ziehen. Moment, also dann nimmst du ein Telefon, rufst du Casio an und sagst, hi, ich bin die Magdalena, ich habe da eine tolle Idee. Also wie, wie hat, also ihr habt einen Deal mit Casio gehabt?
0: Ja, also das, so ein Deal entsteht natürlich nicht von jetzt mhm. auf gleich. Das sind äh, Kooperationen. Wir hatten überlegt, das als White Label, also beziehungsweise für sie mal auch mitzuentwickeln, weil wir diese Idee halt eben hatten. Mhm. Ähm, und dann gab es eben verschiedene. Ja, Anknüpfungspunkte und letztendlich haben wir uns dazu entschieden, ähm, weil parallel auch mein einer co von Dropbox ein Angebot bekommen hatte. Ähm, bei mir war die Opportunity mit Google in Deutschland Europa, da coole Projekte zu machen mhm. ähm, und der andere ging zu, ich glaube zu Apple oder nee, erst LinkedIn ähm, mhm. Und dann Apple und ähm, dann haben wir uns einfach überlegt, Mensch, wir kommen hier so einfach nicht weiter, wie wie lösen wir das? Und ähm, haben das dann einfach nochmal in andere Hände gegeben. Um, ähm, Zerk, also genau. so ein
1: Exit, war das ein Mini-Exit oder?
0: Ganz klein, wir haben daran ehrlicherweise nichts wirklich verdient. Ähm, mhm. Aber was wir verdient haben oder was wir dazwischen bekommen haben, war ja die super viele Erfahrung und mhm. äh, ja, das und hat
1: für die Zukunft wahrscheinlich, und ja, dieses auf deinem Lebenslauf steht, ja, hat schon mal ein pre gehabt, hat eine Investition, hat ein Exit. Auch wenn es 10,50 Euro sind, sind es große Firmen, die dann irgendwie äh, euren Projekt vertraut haben. Und wenn du später wieder in eine Finanzierungsrunde bist, ähm, da wissen die schon mal ein bisschen mehr über euch, als wenn du da ganz frisch kommst und noch nie. Ähm, okay. Ja. Und dann, also du hast ein Angebot von Google bekommen, das heißt, die haben dich gejagt, angerufen, hallo?
0: Ja, es war über verschiedene Bekannte, ähm, auch damals über einen Kontakt von einer studentischen Unternehmensberatung, wo ich zu Studienzeiten ähm, aktiv war. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich verschiedene Sprachen spreche und sie einfach so diesen Tech-Aspekt auch interessant mhm. fanden, ähm, habe ich dann dort verschiedene Projekte in der ja, it change management it Transformation äh, mit begleitet. Also kulturell äh, also äh,
1: kulturell bezogen wahrscheinlich dann, oder? Bei,
0: bei Kunden von mhm. Google, also mhm. großen Corporates äh, aus verschiedensten Industrien, was ich auch einfach sehr spannend fand und auch in verschiedenen Ländern, ähm, dann auch vor Ort mit Administratoren, das, ähm, das nennt sich mittlerweile Google Workspace, ähm, dass man mhm. eben von anderer Infrastruktur, unter anderem Microsoft Windows, eben auf die Google-Systeme ähm, mhm. ja, wechselt.
1: Das heißt, du bist vom eigentlich noch frische, junge Unternehmerin mit viel Freiheit, viel Arbeit und keine Sicherheit, sagen wir mal, ne? in ein normales Arbeitsverhältnis reingekommen. Verstehe ich das richtig? Also ja, normales parallel, im Sinne von Angestellten-Arbeitsverhältnis. Ne?
0: Genau, und ich habe parallel noch mein Studium fertig gemacht. Also das hatte nicht so seine Kapitel abgeschlossen und dann das nächste eröffnet, mhm. weil ähm, ja das lief teilweise noch parallel und nebenher. Ähm, genau, aber... So im Sinne, deswegen bin ich wieder auch zurück nach Deutschland gekommen, um dann ähm, von hier aus dann verschiedene Projekte zu machen.
1: Das heißt, du hast für Google gearbeitet. Ich nehme an, dass ähm, so ziemlich intensiv war, von der Pensum und parallel ja. studiert. Ähm, Studium ist ja auch so ein bisschen, es verlangt ja auch ein bisschen Arbeit. Ähm, wie, wie managst du das privat?
0: Ähm, ich glaube, ich bin eine Person, die nach, ähm, ja, es gibt ja das Thema Matrix Dringlichkeit und Wichtigkeit. Ähm, mhm. Häufig geht es einfach nicht anders, dass man Dinge erstmal zur Seite legen muss, äh, wenn sie nicht so ganz dringlich sind. Und ähm, das Studium habe ich zwar... Ich glaube, sehr gut abgeschnitten, äh, zumindest dem, was ich mir so vorgestellt hatte. Aber äh, tatsächlich habe ich auch diese beiden Studiengänge eigentlich gemacht, um dann später nochmal bessere Karten für ein MBA zu haben. Äh, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ähm, mhm, noch
1: nicht. Mhm. Noch
0: nicht, aber ich muss auch ehrlich sagen, diese Dinge, die, ich, äh, die wir hier so erleben und die, die wir einfach lernen und die wir gemeinsam auch äh, mitnehmen, das, äh, glaube ich, hätte ich nie in einem Studium gelernt.
1: Ja, und das sieht in deinem Lebenslauf auch ein bisschen besser als im MBA. <lacht> 100 Mitarbeiter, Investitionsrunde, Deutschland, Frankreich, äh, äh, USA und so weiter. Also, ja. Aber, ähm, ist da, ist das für dich so ein
0: Punkt noch, das MBA? Tut, juckt's dich irgendwo noch im Kopf? Aktuell gar nicht, ähm, aber ich habe immer sehr gern akademisch gearbeitet hm. und mhm. ähm, da einfach immer gerne in die Tiefe auch gegangen, um Dinge herauszufinden, um mich selbst weiterzuentwickeln. Aber auch gerade zur aktuellen Zeit kann man sich sehr gut auch anders weiterentwickeln. Man, Wissen liegt quasi auf der Straße, auch mit Social Media und Co. Ja.
1: Ähm,
0: deswegen, aktuell, aktuell brennt es mir jetzt nicht unter dem Nagel.
1: Ich notiere da was. Wissen liegt auf der Straße, da müssen wir noch da... Aber oh ja, wir können es jetzt machen. Was meinst du? Also, denk, also ich meine, ich, ich, ich glaube zu wissen, was du meinst, wenn du sagst, Wissen liegt auf der Straße. Und zwar, dass, sagen wir mal, durch das Internet wir alle Zugang haben zu Wissen Mh, kostenlos. Ähm, die Frage ist, ich habe in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl, dass da was rauskommt, wenn man in diesen kostenlosen Bereich ist. Das heißt, wenn man Bücher wenn man keine Bücher kauft oder wenn man keinen ähm, Zugang zu gewissen Datenbank kauft, dass dieses Wissen, von dem wir sprechen, okay, um es nicht oberflächlich zu, zu, zu nennen, würde ich es so sehr rekurrent ist, sehr redundant, oder? Ich ja. sehe dich nicken. Ja. Mhm.
0: Genau das. Also wir haben, arbeiten mit Framen oder auf der Plattform mit vielen Publishern zusammen, mit vielen Verlagshäusern. Warum? Mhm. Weil uns ganz wichtig ist, dass der Inhalt, die News, die wir ausstrahlen, äh, eine Relevanz haben und vor allem auch der Richtigkeit entsprechen. Mhm. Ähm, wir sehen, dass natürlich überall im Internet jemand greift Informationen aus. Was ist eigentlich das Thema rund um Urheberrecht auch rund um ChatGPT? Was? So, das ist natürlich eine ganz andere Diskussion, ja. ähm, auch wie qualitativ hochwertig ist denn. Ähm, ja, das Wissen, was wir so im Internet frei zugänglich bekommen. Und ich finde es mhm. ganz wichtig, dass jemand, der sich äh, intensiv mit Dingen beschäftigt hat, der geforscht hat, der äh, entwickelt hat, Energie muss im Fluss bleiben. Und da muss es auch eine gewisse Kompensation ge geben. Ähm, aber trotzdem. Früher konnte man eben in die Bibliotheken gehen und sich dort Fachbücher im Print ausleihen. Mittlerweile ist vieles auch digitalisiert. Es gibt verschiedene Plattformen, wo ich auch gegen Geld ähm, an Wissen mhm, komme. Ich kann genau. Online-Courses im Ausland machen an top renommiertesten Universitäten. Das kann ich parallel als äh, Side-Hobby machen. Ähm, da muss ich mich auch gar nicht an irgendwelchen Vorlesungszeiten richten. Ähm, man kann sehr selektieren, was mich interessiert. Und das ist tatsächlich über die Grenzen hinweg deutlich zugänglicher, als es früher hm. mal war.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wahrscheinlich ist äh, das Problem auch das, was wir selbst daraus machen und wo wir uns ähm, wo wir uns ähm, weiterbilden, wo wir suchen. Ja. Mm, okay. Also Google, das war so eine Zeit, was für uns natürlich hier im Podcast nicht so relevant ist, weil ähm, es ja mehr Unternehmer, aber nach Google kam Framing. So. Wie lange warst du bei Google? Also
0: hast Na, du Das waren Google? so zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Am Anfang gab es dann eine Übergangsphase, weil natürlich man entscheidet sich jetzt nicht von heute auf morgen ähm, zu gründen oder ein Projekt zu starten. Das ist ein, ein fließender Übergang. Und dann gibt es verschiedene Momente, wo man sich entscheidet, okay, ich stehe so dermaßen dahinter, ich möchte das wirklich gerne machen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so wie man geht in die Schule, es ist die Einschulung, also ist man in der ersten Klasse. Ja, ja. ja. Das ist eben was anderes. Und genau, auch aus dem finanziellen Aspekt natürlich, ähm, da eine gewisse Sicherheit am Anfang vielleicht noch zu haben oder sich ein Einkommen zu schaffen. Ähm, das Hast du gut
1: verdient bei Google? Verdient man da gut?
0: Och, ich war damals ja noch immer irgendwie Einsteiger. also. Ja, okay. Genau, also zwar ja mit Erfahrung, aber jetzt kein Managementgehalt im, im hohen mhm. Bereich. Okay. Ja, ähm, genau. Und dann hat man, haben wir uns, äh, mein, wir sind vier Co-Founder insgesamt und ähm, mein Co-Founder, Dimitri, der die Rolle des CEOs auch innehat, den habe ich schon längere Zeit. Wir hatten schon lange einen Austausch, weil wir zusammen in dieser Unternehmen, studentischen Unternehmensberatung gearbeitet haben oder uns engagiert haben, von der ich kurz äh, vorhin auch schon erzählt hatte. Mhm. Und ähm, er war dort im Vorstand und dann zwei Generationen später sozusagen. Ähm, also habe zwei ich dann Jahre
1: älter? oder? Genau. Mhm.
0: Ähm, zwei
1: Generationen, klingt immer so, wow! <lacht> okay, genau. also zwei Studentengenerationen.
0: Genau, zu so zwei Studentengenerationen später ähm, bin ich dann, also habe ich dann den den Verein mit übernommen und mhm. da hat man natürlich auch, wir haben uns selbst alleine getragen, das heißt, man muss auch schauen, wie man denn businessseitig äh, da Geld akquiriert, Projekte akquiriert, äh, wie man denn das Team aufstellt, also es war so ein kleines Mini-McKinsey, wir haben äh, auch äh, Interviews Geführt, wer denn bei uns auch die Projekte machen darf, weil, wenn man jemanden zum Kunden schickt, der muss ja auch eine gewisse Reputation oder zumindest äh, jetzt nicht den Verein irgendwie damagen, dass man sich mhm. aufeinander verlassen kann. Äh, da hat man schon die seltsamsten Dinge auch so von Mitstudierenden irgendwie erlebt, wenn man dann Interviews geführt hat und man so denkt: Mensch, ähm,
1: was die, die Vorstellungen Leute genau. manchmal haben.
0: Genau. Mhm. Und ähm, da lernt man viel, man hat auch schon viel Einblicke, in welche Richtung es denn traditionell so gehen kann. Also gerade so halt. Halt eben im Consulting-Bereich. Ähm, genau, aber das war eben, man hat sehr viel gelernt, neben der Universität sich auch noch damals ein Brot dazu verdient. Und äh, da haben wir uns kennengelernt und waren immer im Austausch. Und ja. äh, auch über die Zeit hinweg, wo ich im Silicon Valley war und auch dann wieder zurückgekommen äh, bin. Und äh, ja, ja, dann äh, kommt so das eine zum anderen. Mein anderer Mitgründer ist sein Bruder, ähm, den ich da auch schon, ich glaube, wir hatten uns schon ja vorher zumindest mal gesehen und über also er heißt Alexander und über Dimitri hinweg dann einfach auch immer so die, äh, den Austausch oder man so voneinander gehört hatte. Mhm. Und Was macht Alexander äh, jetzt in
1: der Firma? Alexander
0: ist COO, COO. also für Operations okay. zuständig, hat äh, mhm. ein sehr die extrem Die Schnittstelle. Gut, mhm. Genau, Schrittstelle zwischen oder Brücke zwischen Business und, mhm. und der IT, kann auch selbst programmieren, hat ein totales Fable für Medien und Fotografie. Oh. Und Schweizer Messer. Mhm. Ganz Genau. Mhm.
1: Mhm.
0: Der ist das Schweizer Messer, okay? Der Schweizer Messer, genau, und der vierte im Wunde ähm, ist Vertuslav, ein extrem guter äh, it architekt Eigentlich Be ursprünglich. Beim Namen
1: habe ich schon gedacht, Programmierung. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Klischees. Genau, aber, ey, aber egal.
0: Ursprünglich <lacht> kommt er tatsächlich aus der Genetik. Ähm, ah, hat hm. im Biochemiebereich promoviert und während der Promotion ist ihm einfach aufgefallen, dass es damals in Bremen ähm, an der Universität kein, keine Database gab. Das heißt, alle Forschenden haben häufig an selben Themen geforscht, weil es keinen Austausch gab und so nicht dieses ganze, dieses ganze Wissen auf einer Plattform gesammelt wurde äh, oder zugänglich Excel. wurde. <lacht> Genau, das war alles wahrscheinlich lokal und äh, er hatte sich während dieser Promotion ähm, einfach entschieden, ich programmiere jetzt einfach, auch wenn ich es vorher noch nie gemacht habe und mhm. hat da dieses unendlich verrückte, diese Database aufgebaut, dieses ganze Backend und ähm, ja, also mehr aus so einem Passion-Gedanken oder so einem Herausforderungsgedanken, das dann eigentlich aufgebaut und ähm, kann auch Dinge nochmal ganz anders äh, beäugen, beurteilen. Wir sind ein sehr diverses Team. CTO
1: dann, oder?
0: CTO genau. Mm, mm. Wir sind also zwei auf der Business Seite. ich habe unter mir den Bereich Marketing mm -hmm. als auch den ganzen People and Culture Bereich und Bastia. dann eben zwei. Ja.
1: Eigentlich witzig, gell? Eigentlich kommst du dann wieder voll in dein äh, in deine in dein Slot, ne? Also Kultur und Marketing. Ja. Aha. Ja.
0: Genau und ähm Genau, und dann sind wir zwei auf der Business-Seite, zwei auf der Tech-Ebene und bauen da unsere Teams jeweils auf. Mhm. Ähm, das war ein Learning aus dem Silicon Valley, dass man sich lieber mit heterogenen Teams, gut, das hat sich damals auch einfach so entwickelt, ähm, aber ich habe gesagt, wenn ich nochmal gründe, dann wenn möglich eher äh, mit ganz diversen Leuten und ähm, die man nicht so einfach in auf der Straße oder im Kurs trifft ähm, oder weil man einen Gewisses Interesse so gemeinsam hat. Das hat äh, ja alles von A nach B so geführt über x Ecken und ich bin da wirklich sehr dankbar, dass wir auch so divers aufgestellt sind. Mhm.
1: Das heißt, ähm, auch er war, Vetuslav war, Vetuslav, gell? Svetuslav. Svetuslav. Ja. Äh, auch er war ein Studien-, also ein
0: Kommuniton. Das war ein Freund über einen Freund über einen befreundeten okay. Accenture oder beziehungsweise äh, Consulting Kollegen. Ich muss immer bei der Geschichte.
1: Sorry, jetzt kommt wieder meine Geschichte, die also äh, doch die damit mit zum Thema äh, zu tun hat. Ähm, man, man, man stellt sich immer die also die Beginnung. Die, ja, die Beginne von von so großen Geschichten so ein bisschen magisch vor. Ne? Ich glaube, Charlie Chaplin hat es ja auch schon selbst thematisiert, äh, als er erklärt hat, wie er auf seinen Charakter The Tramp kam. Aber ich musste gerade an Tool denken. Also ähm, es gibt eine andere Musikart, in den man sich reinhören muss, um es zu verstehen. Das ist Heavy Metal allgemein. Mhm. Also ich meine das große, große, ganz große Heavy Metal. Also das geht von, also ja das ist wie wenn ich sage Jazzmusik. Da gibt es auch viele und oder Klassik. Und es gibt eine Band, die also sagen wir mal vor 20 Jahren wahnsinnig kult war und heute noch und die heißt Tool und Tool hat wirklich das ganze Welt der damals der Branche also die Musik verändert haben auch so lange Songs gemacht und so weiter und so weiter und ähm, man hat mal den Maynard diesen kultigen Sänger mal gefragt ja wie seid ihr zusammengekommen <lacht> Und da denkst du, das sind alle Wahnsinnsmusiker. Du musst dich das vorstellen. Die sind also Bassist ist ein Monstrum der Gitarre. Also sind alles unglaublich. Ja, also ähm, da war der Nachbar, der konnte ein Schlagzeug <lacht> und dann hat hat seinen Cousin gehabt, der Gitarre und weißt du so. Und das endet immer so, ne? Und deswegen frage ich mich, also es ist oft so, aber das sind erfolgreiche Firmen oder erfolgreiche ja eine Band ist ja auch eine Firma ne also erf erfolgreiche erfolgreiche Unternehmungen ähm, man hat oft Teams die wirklich wo alle so richtig gut sind
0: ja
1: und ich denke aber die kommen irgendwie zusammen weil man so sich kennt also für mich ist es ein Beweis davon und ich möchte eine Meinung dazu dass man einfach mit der Aufgabe wächst und zwar man hat keinen Erfolg nur, weil man gut ist, natürlich ist es eine der Zutaten, sondern mit dem Erfolg wird man immer besser. So wie ein Musiker. Ein Musiker, der richtig, weißt du, nebenher sein Leben verdienen muss, mit keine Ahnung, bedienen oder, 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 oder Website entwickeln und so weiter, der wird nie so gut technisch, wie einer, der das die ganze Zeit macht und mega, ja, also, wenn man Rosalia zum Beispiel zur Zeit hört, wie sie singt, mm. das ist unglaublich, aber sie macht nur das. Ja? Ja, ja. Also kommt nach deiner Meinung, euren Erfolg, weil ja das ist schwierig, weil deine äh, Mitstreiter gut sind, dann musst du nicht über dich reden. Ne? Ähm, oder seid ihr so gut geworden? Also sind die so gut geworden, um deine Bescheidenheit zu schützen, sind die so gut geworden, weil der Erfolg es gezwungen hat?
0: Ja, ich glaube, wenn jemand extrem gut in seinem Bereich ist und muss sich nicht verstellen, mhm. dann ist das ein extrem großer Vorteil. Und gerade auch, wenn man eben dann gemeinsam ein Projekt hat und jeder aus seiner Perspektive, jeder aus seinem Blickwinkel auf die Herausforderung schaut, dann klar, also dann betrachtet man natürlich gleich andere Blickwinkel, was dann auch vielleicht die Kundenperspektiven, mhm. die Kundenperspektiven tatsächlich ja auch ähm, nochmal vielleicht besser verstehen kann, als wenn jetzt alle aus einer Perspektive auf die Probleme schauen. Das ist ja auch ein Thema, was wir viel ähm, ja von den großen Unternehmen wie einem Google oder einem Amazon sehen. Das sind sehr heterogene Teams, teilweise auch Quereinsteiger, die mhm. vorher nichts mit diesem Thema zu tun haben. Das genau gleiche sehen wir auch jetzt, weil wir eigentlich nicht aus dem Medien und Marketing ähm, ja Dunst kommen, wie beispielsweise die großen jetzigen Konkurrenten wirklich bei uns in der direkten, sage ich mal, Industrie. Mhm. Ähm, weil wir Dinge einfach anders betrachten, äh, da vielleicht nicht den konservativen Weg gehen, also Gar nicht. Ja. Aber ähm, ja, eben aus anderen Perspektiven, das dauert dann vielleicht teilweise ein bisschen länger, um dann auf einen grünen auf einen grünen Nenner zu kommen, aber man hat viele Perspektiven einfach betrachtet. Und ähm, es ist deutlich besser, wie du sagst, dass man äh, die Möglichkeit hat, dann eben in seinen Bereichen auch zu sein und mhm. da ein Experte zu werden, als ähm, sich wirklich äh, auf verschiedenen Bereichen dann auch zu jonglieren. Und ähm, ja, also natürlich als Gründer hat man immer verschiedene Aufgabenfelder. Ähm, wir betreuen nicht nur einen Mikrokosmos, sondern wir müssen äh, verschiedene Bereiche erstmal erstmal verstehen, äh, weiter voranbringen, aber auch zusammenbringen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das lernt man auch nicht in der Schule. Aber das nee. lernt man eben, indem man dann Im vielleicht im kalten
1: Wasser lernt man das, glaube ich auch. Ne? Genau. Mhm. Ja. Äh, das heißt, ihr wart zu viert und habt dann die Idee gehabt. Oder sind, seid ihr so nach, nacheinander dazu gekommen, zusammengekommen?
0: Wir sind nacheinander dazu gekommen. Hm. Ähm, und, äh, Wie es kam gab, die
1: Idee dann, der Ursprung?
0: Die eigentliche Idee war, dass wir also wir machen viele Fotos Tag, tagsüber, nachts, äh, teilen die am Ende mit unserem Handy oder mit Freunden über WhatsApp. Mhm. Die Qualität normalerweise, wenn man sie über WhatsApp verschickt beispielsweise, wird ja sehr herunterkomprimiert. Und hm. äh, was machen wir mit den anderen Fotos? Naja, die verlieren sich dann irgendwie in der Cloud, wir drucken sie nicht mehr aus, wir hängen sie nicht mehr auf großen Wir Plakate. Schauen sie
1: nicht mal an. Mhm.
0: Ganz genau, wir sammeln sie eigentlich. Nur wir sammeln mhm. Momente und Erinnerungen und denken, naja, irgendwann mache ich da ein Fotobuch draus oder ich druck's es mir aus. Oder Das war früher mhm. ja ganz anders. Da hatte man irgendwie, kam von der Reise und hatte dann. 20 Fotos mhm. Genau, und hatte mhm. dann den Film zum Fotografen gegeben und dann hatte man eben dieses schöne Heftchen mit den äh, entwickelten genau. Bildern bekommen. Genau, und auf der anderen Seite ist es so, also zum einen äh, super viele Fotos, die Qualität verändert sich schrittweise exponentiell, also 4K, 10K, gar kein Problem und das auf so einem mini-kleinen Handy mit einem mini-kleinen Display. Das heißt, mhm. wir machen bessere Fotos, die Qualität steigt, aber dann? So, ja. Was Induzion. ist dann los? Mhm. Genau, und ähm, wir haben äh, eine Technologie im ersten Schritt entwickelt, zusammen mit auch einer Hardware, nämlich die Möglichkeit, dass man Bilder nicht über WhatsApp einfach teilt, sondern dass es einen wirklich hochklassigen digitalen Bilderrahmen gibt im Raum, verschiedenen mhm. Räumen, auch über die Familien- und Landesgrenzen hinweg und man so äh, Fotos oder Videos streamen kann. Mhm. Seine
1: eigene, ja. ne? So, okay. Und das war aber Hardware auch.
0: Das war Hardware, ja. Mhm.
1: Also und einen Bilderrahmen, einen digitalen Bilderrahmen, der die eigenen Bilder, aber auch vernetzt.
0: Genau, also es war alles cloudbasiert und wir haben eine Streaming-Technologie entwickelt, um binnen kürzester Zeit unheimlich tolle, hohe Qualität von Bildern zu streamen. Also man kennt das ja irgendwie YouTube, da hat das Video immer noch lange gebuffert, bis man es dann anschauen konnte. Und das ja in Echtzeit, wie auch bei Spotify mit mhm. Musik zu machen, das war so der Ansatz. In einem 21-Inch-Picture-Frame, ähm, quasi eigentlich wie ein Tablet mit tollem Rahmen, ähm, zusammen mit dem Phone, mit dem Handy, Was da gab es eine App, eine B2C-App tatsächlich, ähm, die dann die Connection eben war und innerhalb von zwei Klicks, Super einfach, die Fotos auf die Bilderrahmen zu streamen und okay. die können überall weltweit verteilt sein.
1: Und wieder gingst du zu Hardware, weil es doch so einfach ist.
0: Ja, genau.
1: Also okay. vor allem,
0: äh, ja was es da so für Herausforderungen mit sich bringt, um überhaupt Hardware elektronische Hardware auf den Markt mhm. zu bekommen, das ist nochmal was anderes. Aber gut, wir hatten äh, die Technologie entwickelt. Im Übrigen, dieser, das war auch ein sehr nachhaltiges Thema, weil wir hatten so einen Motion-Sensor, also so einen Bewegungssensor, das heißt, wenn jemand im Raum war, dann ging das Ding an, wenn nicht, dann kann es Also und da gab es richtig coole Features ähm, und der wer Hintergrund… Hat jetzt,
1: äh, wer, also, wer sind wir in dieser Zeit?
0: Da waren wir schon zu viert.
1: Ah, da war es jetzt. Genau. Okay, das heißt, äh, Svetuslav Zvetus, hat, ähm, hat wahrscheinlich entwickelt, ähm, okay, gut. Mhm. Genau, Und wer ähm, hat Hardware entwickelt?
0: Das haben wir am Anfang tatsächlich auch selbst gemacht mit dem wow. Raspberry Pi. Also ich nicht ah, tatsächlich, Raspberry aber… Raspberry Pi.
1: Also kurz, Raspberry Pi ist, ein, sagen wir mal, ein ganz, ganz, ganz kleiner Computer, wirklich mini, mini, mit dem man unheimlich viel machen kann und der mehr auf Programmieren äh, getrimmt ist. Ne? Aber ja. man könnte theoretisch auf Raspberry Pi auch mal Linux installieren oder Windows, also vielleicht eine ältere Version. Okay, mhm.
0: Genau, und da haben wir quasi eine Art Mainstream-Tablet mit Android äh, mhm. dann entwickelt, Die klar, die ganze Technologie im Hintergrund, damit man eben dieses Gerät nur für diesen Purpose hat, also um die Fotos und Videos zu streamen. Mhm. Am Anfang, und da kam ich dann dazu, ähm, haben wir eine Kickstarter-Kampagne ge gemacht, also eine Crowdfunding-Kampagne. Um du hast sie gemacht? Also wir zusammen.
1: Okay, aber du warst…
0: Da war ich schon dabei. Okay. Mhm. Genau. Um unsere Kunden kennenzulernen und natürlich auch, um einen gewissen finanziellen Anschub zu bekommen. Mhm. Also Crowdfunding, man sammelt mhm. quasi Vorbestellungen ein. Man ist aber auch ganz nah an seinen Kunden ähm, oder beziehungsweise an dieser Community dran, um zu lernen, was sind die Features, die ihr braucht, mhm. äh, auf was liegt ihr Wert wie ist das Thema rund um Pricing, also
1: mhm. welche
0: welche Preispunkte gibt es und ähm, ja, da haben wir innerhalb In der von... der
1: Kickstarter-Kampagne habt ihr diese Informationen bekommen auch, was die Leute dafür be bereit sind zu zahlen oder?
0: Wir haben getestet, mhm. äh, zu ah, welchen mehrere. Preisen, okay. mhm. genau, und dann Bundles, ähm, verschiedene Angebote am Ende des Tages. Mhm. Genau. Das
1: heißt, eigentlich waren ein paar Kampagnen, die ihr gemacht habt, bis ihr die richtige Formel gefunden habt, Kann ich, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, oder man schickt dann noch so ein äh, ähm, Early Bird Preise raus und ja. ähm, der Late Bird und so weiter in verschiedene Bundles, zwei Produkte oder vier von diesen Digi von diesen... Äh, von diesen ähm, digitalen Bilderrahmen zusammen. Ähm, mhm. so, was ist da? Da lernt man natürlich viel über seine Kunden auch kennen. Äh, und die sind tatsächlich diese Backer, also jemand, der über eine Kickstarter oder Crowdfunding-Kampagne supported, nennt man äh, Backer, mhm. ähm, von Unterstützen, ähm, die dann natürlich auch sehr aktiv sind, so welche Features entwickelt werden müssen. Und jeder, der in so ein Projekt investiert, weiß auch ganz genau, dass es bestimmt noch ein Jahr dauert oder ein halbes Jahr, oh ja, bis oder dann oder das länger, Produkt,
1: bis man überhaupt das Ding zu Hause bekommt. Genau. Ähm, das heißt, das finde ich jetzt ähm, auch sehr interessant. Ich möchte ein bisschen graben. Also ich habe das richtig verstanden. Ne? Ihr habt so ein paar Kampagnen gemacht, bis ihr eine gefunden habt, ein System gefunden habt, der funktioniert. Und wie hoch war die Summe, die ihr wolltet?
0: Genau, wir wollten, ähm, glaube ich, 10.000 Euro einsammeln, okay. vor allem ja auch für die Technologie. Ähm, mhm. Es ist sehr gut gestartet, denn wir haben 10 x äh, wir haben insgesamt 100K eingesammelt oder sogar über 100K und 100.000 Euro. Und ähm, ja, standen dann irgendwie vor der Herausforderung, weil. Ja, nicht mach nur, mal
1: jetzt, jetzt hast genau. du das Geld, ne?
0: Ja, wir, wir hatten dann äh, die Produkte für 199 oder 99 Euro inseriert. Und naja, gut, dann muss man erstmal die ganze Manufacturing Line aufbauen. Mhm. Beziehungsweise von diesem einen Prototypen dann natürlich irgendwie zu den äh, Produkten kommen, die dann auch. Massenprodukten, äh, Ganz genau, für das Massenprodukt äh, sinnvoll sind. Genau und long story short, ähm, hm. das war natürlich auch ein riesiges Learning, weil man zu irgendwie vierfach den Preisen dann auch irgendwie erst einkaufen konnte und das dann entwickeln konnte und gut. Ähm, aber was wir gelernt haben in der Zeit, ähm, war sehr stark, wer unsere Kunden eigentlich sind. Wir dachten, das sind sicherlich äh, Familien, die über die Landesgrenzen hinweg verteilt sind und man dann irgendwie zu den Großeltern ein schönes, hochwertiges Bild mhm. schicken möchte oder Video. Tatsächlich waren unsere echten Kunden ähm, Hotels, Fitnessstudios, äh, Galerien. Die hattet
1: ihr überhaupt nicht im Fokus gehabt
0: die hatten wir nicht auf dem Fokus. Oh, jetzt fange
1: ich, fang ich an, den ja. Pivot zu riechen. Jetzt fange ja. ich an, den Pivot zu riechen. Okay. Mhm. Mhm.
0: Genau, weil die ersten äh, Restaurants haben gesagt, Mensch, super, ich kann euch als Menüanzeige nutzen. Mhm. Oder Architekturbüro, da kann ich mein Portfolio zeigen. Es mhm. geht so einfach. Wir haben jetzt gleich nicht mal
1: euren Produkt unter, also unter sehr, sehr schönen Anführungszeichen, so besondere schöne Anführungszeichen, euren Produkt zu missbrauchen. Ja. Ja. Ja, ja ja
0: also am Ende des Tages es ist ja die Plattform, die Technologie, die mhm. irgendwie helfen soll. Mhm. und ähm, zu dem zeitpunkt man kann sich kaum vorstellen, auch in großen hotelanlagen da werden kilometer von Kabel verlegt, um bildschirme zu bespielen.
1: Tatsächlich. Mhm. Also die normalen und da Fernseher. Kommt, da kommen ein paar junge Leute aus Frankfurt und haben eigentlich eine Fertiglösung, die äh, kein Kabel braucht. Also so Stromkabeln halt. Mhm.
0: Genau. Und ähm, dann ging es eben mehr in diese Richtung. Wir bauen eine, das nennt man Digital Signage Lösung, mhm. also ein Content-Management-System. Aber das war halt dann irgendwie für die für B2B und ich glaube, der Grund, warum so viele unserer Kunden das einfach geschätzt hatten, war diese Simplicity, diese Einfachheit. Das ist jetzt kein SAP-System, was sehr komplex ist, sondern es ist einfach sehr schnell im Handling und innerhalb von zwei Klicks kann ich das da draufstellen. Ich muss keine extra Ausbildung haben. Genau. Und so kamen wir dann zu dem Thema, dass wir eigentlich uns überlegt hatten, das gar nicht nur für... Privatkunden zu entwickeln, sondern für Geschäftskunden,
1: die... Aber das gab doch schon. Also das ist ja wieder so, ich meine, ich, mein, ich kenne sowas von Volksbanken. Ne? Volksbanken haben ähm, diese Geldautomate und die können auch die Information, auch diese Gold, äh, Geldautomate haben Bildschirme und diese Bildschirme werden auch teilweise benutzt für Informationen und Werbung. Ne? Ähm, die haben doch schon solches System. Also ich meine, oder, oder also war das neu? Und wenn es neu war, okay, aber wenn es nicht neu war, warum ist es erfolgreich? Nur wegen der Einfachheit?
0: Das kann wegen der Einfachheit sein, aber auch weil, ähm, na gut, also zu dem Zeitpunkt hatten wir einfach nur dieses Content-Management-System, mhm. wir hatten noch keine Plattform. Mhm. Ähm, aber die kein Frage war, mhm. kein Marketplace, genau. Und deswegen war dann die Frage, ähm, finde ich super euer System, wir haben da auch andere, dafür zahlen wir aber super viel Geld. Also okay. so mhm. kam dann das Hotel auf uns zu. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir geben euch die Software for free. Dann natürlich, aber wir hatten ja eigentlich nur eine Hardware. Also so die Software, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die Möglichkeit, auf any screen, auf jeden TV, auf jeden Bildschirm zu gehen. No ja, eigene äh,
1: eigenen Bildschirm.
0: Genau. Und dann war der nächste Schritt, dass wir die Software so entwickelt haben, dass wir sie auf jeden Screen, auch nachhaltiger, auf jeden mhm. Bildschirm verwenden können. Ähm, Genau. Ich fasse
1: das kurz zusammen. Ursprünglich, also weil ich weiß, dass es äh, Zuhörer, die da die Problematik vielleicht nicht sehen, die, die du gerade erwähnst. Früher hattet ihr ein super Software, der aber nur auf eine bestimmte Bildschirmauflösung Schrägstrich Verhältnis äh, senden können. Ja. Und zwar euren. Ja. Durch die Kunden und so weiter habt ihr bemerkt, oh, da gibt es einen Markt, zum Beispiel in der Hotelbranche, aber manche haben, keine Ahnung, Hochkantbildschirm, manche haben, äh, 16 16,9 Bildschirm, manche haben 4 zu 3 Bildschirm und so weiter. Ist also ein bisschen, ist es ein bisschen das gleiche Problem, wie wenn ich eine Website mache, ne? Die Website wird auf verschiedene Bildschirmgröße verschiedene Bildschirmverhältnisse angeschaut und das muss überall funktionieren. Das war jetzt der Schritt, den ihr gemacht habt, halt, um zu programmieren. Heißt es also, und da kommt jetzt meine Frage nach der Erklärung, dass ihr ein System habt, der auch das Thema Responsivity berücksichtigt, der die Inhalte umgestaltet oder werden die Inhalte für jede verschiedene äh, Auflösung ähm, gestaltet. Du weißt, was ich meine, weil ich...
0: Ja, genau. Wir sind auf allen Bildschirmen, also ohne Änderungen oder Anpassungen, alle Bildschirme, die 16 zu 9 oder 9 zu 16, also Hochkantfernseher mhm. oder das kann aber genauso gut ein Tablet an der Rezeption sein. Also wenn genau. man im Hotelcase denkt, das können große Bildschirme sein, die wirklich in großen Messehallen hängen. Das kann im Hotel im Eingangsbereich sein. Das mhm. kann... Äh, ja, auch über Pissoirs an, äh, gibt äh, <lacht> gibt's ja auch sein.
1: tatsächlich, tatsächlich, ja. Mhm.
0: Das äh, kann wirklich alle Art von Bildschirm sein. Mhm. Um, genau. Das äh, war so der große, der große Schritt, weil das muss natürlich technologisch erstmal möglich gemacht werden, dass man nicht mit der eigenen Hardware dann auch ähm, die Technologie verfügbar macht, sondern dass man wirklich jede Art von Bildschirm anspielen kann.
1: Okay. Ähm, hattet ihr damals schon Investments bekommen ähm, oder wart ihr noch free?
0: Genau, äh, gut, neben der Crowdfunding-Kampagne, wo wir die ersten ja Anzahlungen mhm. genau einge äh, bekommen hatten, hatten wir äh, durch WeWork, das ist eine große Coworking-Space-Kette, äh, einen, ja, auch weiteres Startkapital, den WeWork Creator Fund, ähm, dann hat man beispielsweise Office-Fläche und auch glaub, ja doch auch das eine oder andere an, an finanziellen Möglichkeiten ähm, mhm. gehabt. Und dann haben wir Schritt für Schritt tatsächlich äh, uns erstmal gebootstrappt, ähm, mhm. also quasi organisch gewachsen. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass es so einfach nicht funktioniert und über Wandeldarlehen dann, also Convertible Loans, mhm. ähm, weitere Business Angels ähm, zum Tisch eingeladen. Wann war das? 2018, 19.
1: Und das war schon mit der neuen Idee. Also, die, die, also es war nicht mehr diese, also diese ersten Investoren haben investiert in dieses neue System, der auf verschiedenen Bildschirmen zum Beispiel für Business-to-Business -Business benutzt werden kann.
0: Genau. Ähm, zwar hatten wir zu dem Zeitpunkt noch die Hardware und ähm, auch noch viele Kunden, die das auch gekauft haben, den okay. digitalen Bilderrahmen. Aber das mussten wir einfach aus Fokusgründen dann Stück für Stück einfach nicht mehr so in dem okay. Sinne fokussieren, dass wir neue Entwicklungen, neue okay. Features dort auf dem Bereich machen. Ähm, ja, ich glaube aus Investorensicht war das eher so die, hoffentlich Cash Cow. Ähm, ja. sein
1: gleichen Sa Service als Software Möglichkeit, oder?
0: Genau, mhm. ja. Also mhm. das war dann so der, der Aspekt, ähm, die Digital Signage-Lösung ähm, Pay per Screen, äh, dass man dann so äh, das eben bezahlen äh, kann oder auch für dann Any Screen, also für dann Hotelkunden, die beispielsweise schon einen TV dort hatten, hatten eine kleine Hardware von uns gekauft, so ein ATV-Stick, weil mhm. tatsächlich sind nicht alle Fernseher smart, zwar nee. hängen die bei uns im Wohnzimmer, aber die gibt es tatsächlich nicht in dieser Menge draußen äh, in Restaurants, äh, Offices, Fitnessstudios und so weiter.
1: Das heißt, ihr habt auch einen Stick gehabt, der... <lacht> Fernsehen smartisieren kann.
0: Genau, der Computer, mhm. das Brain hinten mhm. Und ähm, ja, dann kam aber der Aspekt: Mensch, was ist denn sonst noch euer, euer KPI, euer, euer, äh, ja, euer Vorteil, euch zu nutzen? Mhm. Und dann haben Hotel gesagt: Mensch, also bei uns liegen so viele Flyer aus. Äh, wir haben ja ganz viel an Content. Das war auch eigentlich unsere Idee, so mit in, in den Gesprächen dann. Mhm. Ähm, können wir da nicht irgendwie auch noch andere Sachen drauf spielen? Man kam dann von A nach B, wie können wir diese Software refinanzieren oder monetarisieren, dass wir ja auch ähm, dann Einkünfte haben. Und äh, so kam das, dass wir diese Flyer äh, beziehungsweise Hotels haben. Du diese Flyer-Wände,
1: die da manchmal in Hotels sind, ne? Ja, ja.
0: Genau, Aha. und häufig ist es das Museum um die Ecke und die haben ja nicht nur eine Ausstellung, sondern vielleicht auch über das Jahr hinweg verschiedene und Aha. so kann man doch eigentlich viel besser kommunizieren. Ähm, man hat ähm, viel mehr Flexibilität, wenn es digital ist, ähm, da muss keiner vorbeikommen und äh, den Flyerstapel vorbeibringen, sondern man kann... Moment-Targeting, das ist also aus dem Marketingbereich, man kann viel besser aus dem Moment agieren, mhm. äh, Targeten, also content zielgerichtet ausspielen. Mhm. Und ja, so kam das dann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, gut, wir öffnen diese Plattform. Äh, Henne, ein Problem, äh, wir haben dann Advertiser, also Marken, Werbetreibende, die eben auf diese Bildschirme möchten. Wir öffnen diese gesamte Infrastruktur für Externe. Äh, plötzlich das eben nicht war das nur ein
1: marketplace Genau. Ich fasse kurz zusammen. Das heißt, ursprünglich kleine Bilderrahmen für Privatleute. Wie du sagst, von Anfang an hast du ja gesagt, am Anfang waren wir mehr B2C. Dann die Wahrnehmung, dass es ein B2B-Möglichkeit gibt, damit einfach Firmen, also Hotel finde ich ein super Beispiel, ne, weil da blickt man sofort, damit Hotels innerhalb ihrer Location, äh, ihre eigene Inhalte eigentlich, äh, sliden können. Ja. Und dann jetzt kam, Härtung hey mal. Äh, vielleicht wollen die Hotels andere Inhalte, fremde Inhalte sliden, aber das kostet dann Geld. Das heißt, der Hotel macht es nicht umsonst. Das heißt, wenn ich als Museum in diesem Hotel ein Slide haben will, hm, ähm, dann muss ich dafür ein Obolus bezahlen. Das war die ja. nächste Stufe. Ähm, das heißt aber auch wieder nochmal an den Entwicklungstisch, ne? Oder war das System von Anfang an so gut ge, äh, ge, programmiert, dass solche Öffnungen waren oder musstet ihr wieder
0: vom Scratch? Das wäre sehr schön gewesen. <lacht> <lacht> Genau, und äh, dann muss das Team wieder an den Code und natürlich hat man noch nicht von vornherein alle Möglichkeiten bedacht. Ähm, hm. Deswegen muss da, also wir entwickeln stetig. Äh, hm. neues Neue Features verbessern, äh, neue Features auf den Markt bringen, da gibt es so viel und das ist ein tolles Team, was dahinter steckt. Genau, also wir sind vom Consumer-Product zum Internet of Screens gekommen. Also wir verbinden Screens, wir verbinden TVs. Die eigentliche äh, technologische Weiterentwicklung, die wir so heutzutage erleben, ist doch eigentlich auf dem Handy. Ähm, mhm. Also, oder Laptop. Aber man hat wenig Entwicklung, die tatsächlich auf Fernseh-Ebene, auf großen flächigen mhm. TVs passieren. Ähm, und das ist so, dass das Haupt, der Haupt, das Hauptthema, dass wir, ja, wirklich für eine riesige Bandbreite von Unternehmen von Hotels, Fitnessstudios und so weiter da mhm. die Möglichkeit bieten und sie gar nicht entscheiden müssen, zeige ich jetzt A oder B an also zeige mhm. ich im Hotel mein Spa-Angebot an und mein Restaurantmenü, mhm. sondern ich kann sogar auch tages- oder ähm, Uhrzeiten abhängig entscheiden. Gut, morgens ist das Frühstücksbuffet, ich heiße meine Gäste willkommen mit einem netten mhm. Slogan, dann zeige ich vielleicht noch das Wetter an. Ich kann aber auch Nachrichten jetzt aus der Frame-Plattform holen. Das und heißt, da wenn ich ja
1: dieses System habe als Kunde, habe ich so eine Auswahl an, ich will, ich wollte Widgets nehmen, aber ähm, eine Auswahl an Inhalte, die von mir kommen können. Oder fremd angeboten werden? Ich nehme an, das Wetter, ähm, gibt es bestimmte Anbieter bei euch, der das Wetter auch einblendet? oder?
0: Genau, Und da sind verschiedene Aspekte, ja. Mhm. Und das ist ja auch ganz spannend, weil ich habe im Café morgens eine andere Zielgruppe, die mhm. auch andere Aspekte interessieren. Ich habe ganz früh morgens den Pendler, der ganz schnell seinen Kaffee braucht. Und dann mhm. habe ich aber im Café dann mittags jemanden anderen sitzen, als abends der dann einen Cocktail trinken möchte. So mhm. Ich habe verschiedene Zielgruppen, die vor Ort sind. Mhm. Und auf der anderen Seite, da wir so eine riesige Bandbreite an verschiedenen Location-Typen haben, also mhm. wir da ist jemand, der steht morgens auf, fährt mit dem Auto zur Tankstelle. Da der mhm. erste Touchpoint. Mhm. So Dann fährt er weiter ins Büro. Da sieht er über acht Stunden hinweg ganz viele unterschiedliche Inhalte. Wir sind auch ähm, in dem Sinne ja wirklich auch äh, in Orten, wo eine hohe Verweildauer ist. Mhm. Also jetzt nicht im, im Beilauf irgendwo sehe ich da eine Anzeige. Nein, nein. Also die Marken können toll kommunizieren, verschiedene Messages, verschiedene Stories einbinden. So dann geht diese Person, die morgens zur Tankstelle, dann haben wir Office gehabt, dann geht sie mittags kurz zum Restaurant, trifft vielleicht einen Kunden, ähm, dann noch in einem anderen Café, geht dann weiter, hat abends im Hotel ein kurzes Event ähm, und geht vielleicht noch ins Fitnessstudio. Wir können Personen über ihren... Die natürliche, bewegliche Person, mhm. genau, über mhm. den Tagesablauf verschiedene Seid ihr so targeten. Schon
1: jetzt schon so verbreitet? Also ja gut, ihr seid jetzt eine größere Maschine geworden, aber mh, wie sind die Geldflüsse? Also wie äh, wer zahlt wofür, wer verdient wie?
0: Genau. Also ein also, Hotel
1: könnte theoretisch auch öffnen für Werbung und damit... Noch was dazu verdienen oder? Das
0: ist der Kern. Ähm, mhm. Wir haben eigentlich keine Kunden mehr, die nur uns als Digital science Lösung, als Content Management System nutzen. Ähm, auch wenn einige Premium Hotels am Anfang äh, nicht ganz sicher waren, ob sie Werbung anzeigen möchten. Aber mhm. Premium Hotel, Porsche, äh, da sagt keiner nein. und take, ähm, was auch immer. Mhm. Das passt super. Oder im Coworking Space, ja, wo der Digital Native sitzt, den möchte jeder erreichen. Im Coworking Space im Übrigen da sitzen nicht nur Freelancer. Mhm. Ja, also auch gerade nach der Lockdown-Zeit, da haben Corporates von äh, Amazon bis Google äh, oder in Deutschland die Deutsche Bahn, die haben da riesige Flächen angemietet, weil sie mehr Platz äh, nach dem Lockdown einfach brauchten für ihre Mitarbeiter. Und da sitzen äh, Manager bis äh, Freelancer, da sitzen mhm. coole Startups, da sitzen diejenigen, die viele Menschen einfach erreichen möchten. Ähm, und das können sie da machen. Ähm, die Flüsse sehen dann so aus, dass wir die eine Commission äh, klar auf der Plattform behalten, aber ein Großteil dieser Werbebudgets geht tatsächlich von Werbetreibenden zu Location. Mhm. Äh, die verdienen da signifikant äh, hohe Umsätze. Und dann ist natürlich auch häufig äh, die Entscheidung eine einfache. Äh, wir fangen meist in Deutschland an mit einem Piloten. So war es zum Beispiel mit WeWork damals, einem unserer ersten Kunden in Deutschland, erstmal das System ausgetestet. Mhm. Ähm, und dann nächstes Land, nächstes Land, weil sie gesehen haben, Mensch, das ist hm. ja quasi automatischer Umsatz, den ich hier generieren kann. Ohne
1: was groß zu machen. Ähm, das CMS ist umsonst. Ja. Also, wenn ich ein Hotel habe oder da kann ich zu dir kommen, also zu dir, zu euch kommen und sagen, hey, äh, Magdalena, wir wollen das bei uns implementieren und ich schickt uns den Software. Ähm, gibt es dann auch Beratung, Installation und so weiter? Oder kann man das alles selbst? Ist das so einfach?
0: Das ist so einfach. Es hm. ist tatsächlich Digitalisierung ja, zum Anfassen, die einem ja. wirklich direkt Geld bringt. Ja. Häufig sind Digitalisierungsprojekte ja so ein bisschen eine Blackbox. Man weiß nicht, äh, investiert, also reinvestiert sich das? Kann ich das irgendwie monetarisieren? Was bringt ja. mir das eigentlich? So, bei uns ist es von der ersten Ausstrahlung her ist das Umsatz, den nicht im Dashboard, also jeder hat auch da sein transparentes Reporting und Dashboard, wo ich sehe, okay, mit jeder Ausspielung und je nachdem auch, wie viele Menschen ich vor Ort habe in den Locations, mhm. da passiert was. Da mhm. kommt täglich, sekündlich, stündlich, je nachdem, ähm, kommen da die Umsätze einfach rein.
1: Mhm. Ach, das ist ja, okay. Und ihr verdient also, Software gar nichts, sondern ihr seid wirklich ein Marketplace, die das Software zu, äh, kostenlos äh, zur Verfügung stellt. So und das war aber noch alles vor Corona. Genau. Hm. Und, Beziehungsweise ähm, vor
0: Corona ähm, kamen wir eigentlich erst zu so dem Punkt, dass wir damit starten wollten. Ähm, Mit
1: Investment, größere Investment und so wahrscheinlich auch. Ja, so wir routende. hatten schon hm.
0: die, ersten, äh, ja, die ersten Locations äh, zu dem Zeitpunkt damals. Uh, Hotels, Restaurants, mhm. Musicalhäuser. Mhm. Ja, und dann kam der Lockdown und dann erklär mal einem Werbetreibenden, dass er da werben soll, wo <lacht> Beim <da> keiner ist. <lacht> <lacht> genau, im Hotel, ja. im Theater, äh, im Restaurant, im Fitnessstudio ähm, und so weiter. Also das war dann eben die, die Herausforderung. Ähm, aber auch auf der anderen Seite ein Türöffner, denn ähm, Stück für Stück, dann war ja die Öffnung wieder da und äh, wir den dann auch dann wieder ähm, zum Glück alle überwunden hatten. Dass, Aber wie ähm, war das
1: bei euch? Das heißt, ich, ich muss kurz mal, also ihr habt dieses Startinvestment gehabt, dann habt ihr den Pivot, also diese Kickstarter-Geschichte, dann Pivot, gab es vor Corona ähm, ähm, Investitionsrunden,
0: ja, wir haben an einem Accelerator-Programm teilgenommen und da sind wir dann auch ähm, Ende 2019 nach Berlin umgezogen. APX mhm. heißen die mhm. ähm, für digitale Geschäftsmodelle und mhm. ähm, da hatten wir noch einen Anschub. Tatsächlich konnten wir uns dann wirklich sehr stark um die Technologie kümmern. Ähm, es gibt tatsächlich auch viele Locations, die zu dem Zeitpunkt geöffnet waren, also Pharmazie, also Apotheker, okay. äh, Ärzte. Wir hatten ähm, Das heißt, auch ihr
1: konntet gut bootstrappen? Also selbst euren Geld verdienen, ohne Großinvestition, oder?
0: Ja, für das große Wachstum hat das jetzt nicht gereicht. Mhm. Deswegen waren wir da schon auf der Suche nach starken Partnern. Aber genau, zu dem Zeitpunkt war das eben eine gute Möglichkeit. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, es war eine harte Zeit und man musste sich auch wirklich überlegen, wie man denn auch gerade zu dem Thema, als der Lockdown angefangen hat, wie man denn da einfach weiterkommt. Weil wenn deine Locations, die du vermarktest, nicht mehr geöffnet sind, äh, dann ist das ein Problem.
1: Ja, ja. Wie war das? Also wir erinnern uns alle, wo wir waren an dem Tag, als wir erfahren haben, geht nach Hause. Ähm, ihr habt also vor Corona eine Firma gehabt, eine Idee gehabt, die anfing gut zu laufen, die eigentlich kurz vor dem Boom waren, die aber schon gut gelaufen ist. Wie viel wart ihr?
0: An Mitarbeitern.
1: Aha.
0: Wir waren zu der Zeit tatsächlich nur äh, zusätzlich noch Freelancer in der Entwicklung ähm, okay. oder den einen oder anderen Praktikanten. Okay, Wir hatten noch keine Vollzeitmitarbeiter.
1: Okay, weil wenn ihr da du gesagt hast, ja, damals waren wir 30, hatte ich natürlich sofort gefragt, ja, pf, was hast du mit den Leuten gemacht? Also das war noch, sagen wir mal, was der Cash angeht, ähm, noch keine, es war nicht schön, aber das war noch keine Katastrophe wie. Ich hatte hier Leute, die ja von heute auf morgen 80 Prozent ihres Teams äh, kündigen mussten und um dann den Cash zusammenzuhalten. Ne? Okay. Ja. Und wofür habt ihr denn die Corona-Zeit genützt?
0: Genau, also wir haben natürlich trotzdem auch in anderen Märkten, also beispielsweise auf dem UK-Markt, denn da ja. gab es eigentlich keinen Lockdown. ja, ja. Und äh, auch in Offices, da war immer viel los. Ja. Äh, in UK tatsächlich hat man überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt. Und ähm, ja, aber in der Zeit, viele Unternehmen, die sich interessiert hatten, irgendwie, also... Neben ihren geschlossenen oder einfach nicht so gut laufenden Unternehmungen, also beispielsweise das Reisebüro, ähm, hat sich dann entschieden, gut, dann machen wir halt einfach Bildschirme in, den Sch in die Schaufenster und äh, bewerben dann was anderes. Ja, ja hat also, sie wohl
1: auf die Idee gebracht.
0: Ja, nicht nur die Reisen, <lacht> sondern äh, vielleicht einfach die lokalen Themen, Produkte, Quick Commerce. Mhm. Ja, das ist ja genau die Industrie, die super profitiert hat. Und wir hatten viele mhm. Kampagnen eben dort, wo äh, Menschen. Sind und waren. Und äh, dann, wo sich der Lockdown weiterentwickelt hat in Richtung äh, Ende, war das für viele Leute und für viele Unternehmen ein richtiger Door-Opener. Unternehmen, Hotels, sagen wir, die äh, eine Hotelbeispielgruppe, beispielsweise ähm, ja, Steigenberger oder äh, auch im Bankbereich, äh, große Bankhäuser, Cafés, Restaurants, Fitnessstudios, die einfach sich entschieden haben: Mensch, ich muss jetzt einfach mehr Umsatz machen, da ist ein großes Loch entstanden und mit den Jungs und Mädels, da kann ich wirklich Geld verdienen, das kostet mhm. mich keinen Aufwand. Das war unheimlicher Türöffner. Mhm. Ähm weil pl plötzlich, äh, wir konnten uns teilweise vor den verschiedenen äh, Anknüpfungen von Bildschirmen zu unserer Technologie äh, gar nicht retten. Also das war ein, ein toller Start, ein toller Hebel. Und ja, wir sind in der Krise gewachsen und das hat uns einfach stark gemacht.
1: Okay, ähm, irgendwann mal fangen bestimmte Produkte sich wie warme Semmel, wie man hier sagt, äh, zu verkaufen. Also warme Brötchen, für die, die den Ausdruck nicht kennen. Ähm, manche andere Konkurrenzprodukte, die vielleicht genauso gut sind oder sogar besser, fangen nicht an, sich wie warme Semmel zu verkaufen. Ähm, Gab es bei euch einen Tipping-Point, einen Moment, wo du bemerkt hast, oh, 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 da kommen jetzt die Anfragen, ohne dass wir überhaupt was dafür machen? Musst ja noch akquirieren.
0: Ja, definitiv. Ähm, wir sind ja ein Marktplatz, also henne ei problem hat man eigentlich immer. Mhm. Also habe ich zu viele Bildschirme? Äh, werden die nicht vermarktet? Oder nur teilweise ja. habe ich die richtigen? Also möchte ich jetzt Pissoir-Bildschirme haben? Oder also bei uns einer der heißesten Semmeln überhaupt ist tatsächlich der Bereich Coworking. Also ja. da können wir nicht genug Bildschirme haben in dem Bereich. Äh, weil klar, jeder möchte diese Zielgruppe erreichen. Ja? Ja. Und diese Bildschirme haben eine Auslastung von über 100%. Prozent und wir müssen immer schauen, dass es eine gute Mischung gibt aus Werbung und anderen Inhalten, weil niemand möchte sich einfach nur Werbung anschauen. Nee, also, besonders nicht,
1: wenn man im, am Arbeiten ist.
0: Genau. Und mhm. ich möchte inspiriert werden. Und deswegen, mhm. das ist aus dem psychologischen Entertainment-Aspekt auch eine ganz große Herausforderung, einfach immer eine gute Mischung zu haben. Weil wir wollen am Ende ja, dass die Menschen dorthin schauen, dass die Leute mhm. sich inspiriert fühlen. Ähm, genau. Und Henne, ein Problem, deswegen Inventar aufbauen, hat man genügend Werbetreibende? Hat man mhm. oder hat man keine genügend Werbetreibende? So, dann fehlt das, Lo das Geld für die Locations natürlich. Ähm, das ist äh, nach wie vor einfach ähm, gut, deutlich besser natürlich, aber man hat halt immer so diesen, dieses Henne-Ei-Problem in dem Sinne, mhm. um dann auch genügend äh, auf dieser Plattform zu haben, dass es einfach Spaß für alle macht. Also Und dieses Henne-Ei-Problem,
1: von dem du sprichst, heißt, das auf, du ihr müsst beides finden, ihr müsst Käufer, also Leute, die projizieren, sagen wir mal, ja ähm, Hotels und 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 finden und ihr müsst aber auch Verkäufer finden und zwar, das sind die Werbetreibende. Ja. Ähm, wer, also wie Inhalte kommen, verstehe ich. Ne? Also es kommen Inhalte, ähm, zum Beispiel Hotel, ne? der Hotel kann seine eigene Menü und so weiter, das sind die eigenen Inhalte. Und dann gibt es die ähm, Ads- Nennen wir das, wenn ich darf, äh, als. Das heißt, das sind Firmen, die dafür bezahlen, ihre Werbung in diesen Hotels äh, zu projizieren. Der Hotel vor entscheidet. Die, ja?
0: die, vor allem die Zielgruppe vor Ort zu erreichen.
1: Mhm. Das heißt, dieser Hotel entscheidet aber, ob er eine bestimmte Werbung nimmt oder nicht, nehme ich an.
0: Genau, also. Und das Hotel kann davon ausgehen oder kann das kontrollieren, dass keine andere Hotelkette darauf wirbt, aber genau. normalerweise, wir sind programmatisch, das heißt, es läuft alles automatisiert binnen Sekunden. Mhm. Ähm, wenn man dann eine Kampagne einbucht, das ist sehr transparent und datengetrieben, also beispielsweise auch ähm, im Retail, also in Supermärkten, da nutzen wir oder arbeiten wir auch viel mit Daten vor Ort, also ähm, mhm. wie viele Menschen sind vor Ort, was sind so die Umsätze im Warenkorb, mhm. ähm, was, welche Produkte werden verkauft, um am Ende natürlich dann auch dort Conversions. Also eigentlich sind wir, Marketing nennt man das Upper Funnel, also mehr so oft Brand Awareness Ebene, aber mhm. auch mit und Bottom Funnel, weil wir an gewissen Locations, am Point of Sale, also da, wo beispielsweise mhm. direkt auch Produkt, Ver, Produkte verkauft werden, nachweisen können, äh, wie da stark ist. genau. Und da haben mhm. wir mit einer sehr bekannten ähm, Wurstmarke an Tankstellen ähm, einen Uplift zum Beispiel von in dem Sinne 25 Prozent an Verkäufen nachweisen können, mhm. äh, weil klar, die Kampagne wird ausgestrahlt, das Produkt ist platziert und äh, es gab eine AB-Kampagne, das ein AB-Testing, das heißt in einigen, in 50 Prozent der Tankstellen wurde diese Kampagne ausgestrahlt, in 50 Prozent nicht. nicht. Und da, wo es ausgestrahlt wurde, gab es einen Uplift an Verkäufen direkt von 25 Prozent. Mhm.
1: Dann gibt es die dritte Art von Inhalt, die, die du als Inspiration nennst. Woher kommen sie?
0: Wer liefert genau, das diese da? Das sind ähm, Kooperationen mit Verlagshäusern, mit Publishern, mhm. ähm, aber auch mit Creatern. Das heißt mhm. ganz groß natürlich auch Influencer, äh, Leute, die coolen Content haben. Der ist dann eher spezifischer, also beispielsweise ein großer Influencer bei uns auf der Plattform, äh, macht Marketing- und Sales-Tipps. Mhm. Ähm, das, was man vielleicht sonst auf einem Handy irgendwie bei, bei TikTok finden würde. Ähm, aber wenn ich mich inspirieren lassen kann im Raum und ich sehe das auf einem Bildschirm, ohne mhm. wirklich mich auf einem Handy einzuloggen und dann da mhm. aktiv zu scrollen oder das hoffentlich mir ausgetrahlt wird, bekomme ich diese Tipps und Tricks äh, im Raum. Und mhm. das ist auch eine coole Maschine und äh, Revenue-Treiber für die weil Creator normalerweise, ähm, ja, es sei denn genau, diese Sponsored Content. Also, wer bezahlt
1: diese, ähm, diese, diese kreativen.
0: Genau, das geht dann auch unter anderem von den Werbebudgets ähm, ah, okay,
1: ab. jetzt verstehe ich. Mhm. Mhm. Sponsored okay, das heißt, Content. Ihr habt, also ihr habt wirklich seine Welt äh, erschafft, also Marketplace. ne ja. Okay, Okay, wir haben also, ich glaube, jetzt verstanden, was die Vorteile und so weiter vom System sind. Ähm, wir haben ja auch verstanden, hoffentlich wie das Ganze funktioniert, was möglich ist. Das hat angefangen zu boomen nach Corona. Wie akquiriert ihr jetzt? Also rein Akquisition, du hast gesagt, es scheint noch nicht so der Moment gekommen sein, wo alle einfach, ohne dass man es erklären kann, das Produkt wollen. Das heißt, du hast gesagt, ihr seid noch in der Akquisition. Was sind eure Akquisitionskanäle? Und genau. wonach also, suchen man, eure Kunden? Wonach suchen die bei den Suchmaschinen, wenn sie nicht wissen, dass es euch gibt?
0: Genau, also unser größter, ähm, also bei unseren Locations wollen wir einfach auch ganz genau wissen, was das für Locations sind. Das, da muss ein Trust aufgebaut werden, damit wir auch wirklich äh, die Kampagnen ähm, datengetrieben ausspielen können. Mhm. Ähm, unser Sale fokussiert sich auf die äh, Kampagnen, auf die Werbekampagnen. Ähm, das heißt, Primär arbeiten wir mit Agenturen zusammen, ähm, also Medienagenturen, die als Multiplikator dienen und dann natürlich ihre äh, Brands vertreten und dann sind wir schon seit einiger Zeit Teil des Marketingbudgets, äh, mhm. wenn dann am Anfang des Jahres entschieden wird, wie viel das Prozent das auf welche, drin. da sind mhm. wir drin. Äh, dann mhm. haben aber auch wir einige Unternehmen, beispielsweise Ritter Sport, über die wir direkt mit der Brand in Kontakt sind. Ähm, das es sind die großen Unternehmen, wir haben natürlich aber, weil es ist eine offene Plattform, so wie bei Airbnb, da kann jeder buchen. Mhm. Ähm, wir haben auch viele äh, KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, wir haben viele Startups, Freelancer, die einfach ihr Produkt platzieren möchten, ähm, das kann ja auch eine ganz lokale Kampagne sein. Also wenn man jetzt in Budgets spricht, na klar, das sind flächendeckende Kampagnen von WhatsApp, Vodafone und Co., mhm. ähm, aber das kann genauso gut eine ganz lokale Kampagne sein, wo... Ähm, die Frankfurter Dippe -Mess beworben wird, ein lokales Fest. Ähm, das kann der Steuerberater in Köln sein, der wirklich Fachkräfte sucht. Ähm, das kann eine Kampagne sein, beispielsweise mit Flaschenpost. Ja, die haben auch eine recruiting bei uns in Gyms, in Fitnessstudios gemacht, weil Flaschenpost braucht starke Jungs, die diese Flaschenkisten tragen können. Ähm, cool. Ja? ja. So, und da okay. hat jeder, jeder Location, jeder Ort hat einfach seinen, seinen, ja, sein seine Eigenheit, was man da gut platzieren kann und es muss nicht immer am ähm, an der Tankstelle die Automarke sein. Ja, es kann auch eine Versicherung sein. Es kann ja. auch ein Produkt sein, was dort vor Ort verkauft wird oder was lokal erhältlich wird. Also ein Fest, eine, ein Event, eine große ja. Sport, ein großes Sport, ein großes Sporthappening, ein Turnier. Ja, aber
1: Achtung, Achtung sorry, ich aber wie akquiriert ihr die neue Kunden? Macht ihr Facebook-Werbung, macht ihr ähm, Insta, macht ihr TikTok-Werbung, macht ihr Radio-Werbung? Also richtig konkret.
0: Wir haben natürlich unseren eigenen Werbekanal. Ja, ich glaube,
1: <lacht> Stimmt. ja
0: genau. ich glaube, das können die wenigsten äh, von sich behaupten, dass sie Unlimited Budget so mhm. über sich auch selbst nutzen können. Klar mhm. nutzen wir auch die Online-Digitalkanäle, am Ende des Tages ist ein People-Business. Äh, wenn es jetzt die großen Kampagnen sind, dann arbeiten wir natürlich äh, Key Accounting mit den großen Agenturen zusammen, mit den großen Brands. Wir machen Events, ja. wir machen, äh, wir laden sie zu coolen äh, Veranstaltungen ein. Das ist natürlich der eine Aspekt. Klar, aber für die äh, ja, Inbound-Leads ja. ähm, nutzen wir natürlich auch die, äh, ja, die Kanäle, die man heutzutage Google Ads, äh, wie auch immer, Facebook, LinkedIn und so weiter so nutzt. Wobei, wir sind ja schon eher ein B2, B2B-Thema, das heißt dann schon eher die Business-getriebenen Kanäle.
1: Ja, okay, gut. Die auch nicht unbedingt einfach sind über, also nicht so einfach sind, wie B2C zu erreichen. Das ist ein Nachteil von B2B. Ähm, wann war der Kipppunkt, wann war das, wo, wo du bemerkst hast, wow, wow, weil ich meine Fünf, also vor Corona war es hier zu was zwischen fünf und zehn Leute. Nach Corona immer noch wahrscheinlich. Ah nee, während Corona gewachsen eigentlich.
0: Ja, während ähm, Corona haben wir das Risiko auf uns genommen und haben die ersten Mitarbeiter, also wirklich auf Vollzeit Mhm. Auf der Payroll angestellt. Ja, so häufig sagen Unternehmen, ja, wir haben gleich irgendwie 20 Mitarbeiter. Ja, gut, hatten wir auch. Mhm. Aber die waren nicht direkt auf unserer Payroll, mhm. so wie bei vielen. Nur es wird halt einfach anders formuliert. Und jetzt ist
1: 100 Leute, das ist schon ein Sprung.
0: Ja, das ist ein Sprung. Und ähm, klar, es gibt einfach viele Kundenfeatures, die wir weiterentwickeln wollen. Es gibt äh, verschiedenste Märkte, auf denen wir natürlich sind. Mhm. Und wir, man darf ja auch nicht vergessen, wir haben eigentlich zwei Arten von Kundengruppen. Ja, das sind jetzt weder, das sind auf der einen Seite die Werbetreibenden, das mhm. sind die Brands, die Kampagnen schalten, das sind auch Agenturen, das sind mhm. die, die einfach neue Kanäle oder coole Kanäle suchen, die für ihre Zielgruppe passen. Ja, also es mhm. bringt jetzt nichts, wenn ich eine Zigarettenfirma bin und werbe irgendwie im Kindergarten. Äh, das auf gar keinen Fall. Deswegen, es muss passen. Ähm, da haben wir auch Mitarbeiter, die sich um Beratung kümmern, aber eigentlich normalerweise über die Plattform. Das gibt's ein cooles Entertainment. Man kann das so buchen wie bei Facebook-Werbung eben beispielsweise auch. Mhm. Tatsächlich sehr intuitiv, äh, deutlich einfacher als so die an manch andere Plattform. Man kriegt aber auch ein Business View und kann natürlich dann auch in den ganzen Reports und Monitoring Features ja. äh, einen ganz anderen, nochmal tiefen Einblick und auch tiefes Steering, tiefes ähm, Steuern auch bekommen. So neben diesem werbetreibenden Thema haben wir noch eine andere Kundengruppe natürlich und das sind die Locations. Also diejenigen, die unsere Content Management Hardware System, unsere Software nutzen und um dann, äh, ja, Erstmal natürlich ihren, ihre Fernseher zu bespielen und um äh, Geld zu verdienen.
1: Hm. Ähm, also ihr habt einen CEO, ihr habt einen COO, ihr habt einen CTO, ihr habt einen CMO. Wer macht Personal bei euch? Wer ist mehr drin von euch vier? Du?
0: Ich habe das bei mir mit im Team. Ähm, ja, ich fast habe einen irgendwie Markt
1: zu deinem Profil, ne? Kultur und so. Also, ja. ja. Ähm,
0: also es gibt ein separates äh, People and Culture Team und ein mhm. separates äh, Marketing Team, die sind unterschiedlich.
1: Mhm. Also habt ihr eine Personalleiter bzw. Leiterin? Seit wann? Wann war das? Wann habt ihr den Also den die ersten
0: Mitarbeiter im People and Culture Bereich hatten wir schon seit 2020, aber noch nicht so die Payroll und wirklich Hardcore mhm. HR, also Personalmanagement. Äh, das habe ich dann noch mit äh, begleitet und jetzt haben wir seit äh, einiger Zeit auch äh, da einfach... Noch eine zweite Person, die an halt noch immer noch jemand, der damit supportet. So mhm. ähm, genau da sind wir jetzt ein Team von drei, vier Leuten.
1: Okay, und ähm, habt ihr einen, eine bewusste Unternehmenskultur oder eher eine? Unbe also für mich eine unbewusste Unternehmenskultur ist, es gibt zwar eine Unternehmenskultur, man hat schon so seine Art. Ähm, Intern, ja, aber ähm, es ist nicht geschrieben, es ist nicht thematisiert, sagen wir mal, so, es ist nicht verbalisiert. Ähm, habt ihr eine Unternehmenskultur, die verbalisiert ist oder nicht?
0: Ja, ähm, am Anfang, klar, da wird die Unternehmenskultur stark von den Gründern vorgelebt. Also diejenigen, die den Samen gesät haben... Aber mhm. mittlerweile kommen so viele coole Gärtner und Experten einfach mit hinzu, dass sich mhm. diese Kultur ja auch weiterentwickelt hat. Genauso wie Visionen oder wie wir einfach äh, gemeinsam zusammenarbeiten wollen. Äh, das war über lange Zeit ähm, ja, nicht ausgesprochen und ähm, wir kommen aber immer mehr dahin, dass wir wirklich, ähm, ja, das alles auch manifestieren, mhm. gemeinsam aber auch entscheiden, wie es denn sein soll, weil mhm. eine Kultur muss von jedem getragen werden. Ja, Und ja, deswegen ja, ja, ja. macht es also keinen noch Sinn. Noch ist
1: sie intuitiv, Nee, ist wir, ja
0: oder wir haben, wir haben schon Leitsätze ja okay. also wir haben mhm. schon Leitsätze wir, wir sind sehr transparent getrieben wir feiern äh, Erfolge aber mhm. wir sind auch ganz klar dass wir, dass wir hart oder wachsen wollen ja wir sind rebellious mhm. wir, wir sind sehr passioniert alle bei uns die wir dabei haben äh, in unterschiedlichen Bereichen ähm, mhm. es muss keiner also es wird nichts für granted, für selbstverständlich genommen, wenn jemand Wissen nicht hat, aber jeder hat so diese Passion, einfach Dinge mit weiter aufzubauen. Mhm. Das ist Teil der Kultur. Wir sind sehr international getrieben. Wir haben 30 verschiedene Nationalitäten. Das heißt, Englisch ist, Englisch ist unsere Geschäftssprache, Teamsprache. Mhm. Mhm und wir machen auch viele Events zusammen wir hatten jetzt gerade unser fünfjährigen Geburtstag da kam das gesamte internationale Team nach Berlin wir Echt? hatten ja wir <lacht> hatten viele Events wir hatten einen coolen Galaabend und ansonsten einmal im Monat ist es so, dass normalerweise ähm, eine Person aus jedem Land vorbeikommen kann ähm, für eine ja, International Week nennen wir das. Und ansonsten ist der Austausch aber auch wirklich entweder digital oder physisch ähm, auch mhm. sehr groß. Ähm, das Thema Kultur über die Grenzen hinweg ähm, musste man einfach wirklich auch konstatieren, sich gemeinsam hinsetzen, weil das ist nicht für selbstverständlich genommen.
1: Das ist also schwierig. Mhm. Ja, das muss man schon bedenken, weil da gibt's riesen Unterschied. Ähm, wie viel Prozent, also Pi mal Daumen, ich meine, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass du die Zahl nicht kennst, aber wie viele Leute sind Homeoffice, äh, wie viel sind im Büro?
0: Tatsächlich sind die meisten im Büro. Ähm, ah, es cool. passiert so viel, ähm, die meisten nur ein, vielleicht einen Tag in der Woche. Im Office selbst. Mhm. Wir haben in einigen Städten, wo wir ganz, ganz wichtig natürlich lokal Menschen auch vor Ort haben, da haben wir jetzt kein Office. Deswegen, wir möchten dann lieber jedem die Möglichkeit geben, auch dann ein paar Tage immer mal wieder in Berlin zu verbringen oder mhm. halt in Paris oder in London. Aber es passiert einfach so viel und das Teamgefühl und das, was man so einfach mit den Kollegen so macht, sei es äh, so, abends oder am Flurfunk oder irgendwie mal eine Playstation zu spielen oder kultureller Abend, da bringt was zu essen mit. Ähm, das äh, schätzen unsere Mitarbeiter wirklich sehr. Deswegen mhm. haben wir auch ein sehr schönes Office äh, im Herzen von Berlin, direkt an Checkpoint Charlie, äh, haben <lacht> da auch eine große Bühne. Das heißt, mhm. äh, da sind auch immer mal wieder externe Veranstaltungen, wenn es nicht unsere eigenen Veranstaltungen sind, mit einem Auditorium mhm. ähm, und deswegen, wir schätzen einfach die physische Verbundenheit sehr.
1: Okay, Moment. So viel zu Theorie. Okay. In Wahrheit gibt es aber immer wieder Mitarbeiter, die sagen, warum muss ich ins Büro? Das heißt, bei euch gibt es diese Leute nicht. Dieser große Anteil an Leuten, die lieber zu Hause bleiben wollen, statt jeden Tag ins Büro zu laufen oder zu fahren, noch schlimmer, oder stundenlang unterwegs zu sein. Ihr habt da überhaupt kein Problem. Du musst nie kämpfen nie versuchen, Gründe zu geben, ins Büro zu kommen?
0: Hm. Also normalerweise ist das, also klar, wenn jetzt jemand im Homeoffice sein möchte, dann kann er das wirklich sehr gerne tun, aber wir hm. heiern aus dem Aspekt Ach, wirklich, dass beim, wir, okay. genau, und äh, man also klar, wenn jetzt jemand irgendwie familiär auch gerne lieber mehr Tage. Ja, das Tage sind aber die
1: die Sonderfälle, ne? Aber, also ich erlebe, interessant, weil ich erlebe bei <lacht> meiner Firma, ja, ich hatte die Argumente nicht mehr. Und ähm, obwohl ich jemand bin, ich bin ein Rudeltier, ich will ja mit anderen mhm. sitzen, ich bin auch davon überzeugt, dass man äh, konstruktiver, kreativer ähm, ist, wenn man zusammensitzt, zumindest mindestens drei Tage die Woche. Äh, trotzdem habe ich meine ähm, äh, meine Firma in Full Remote jetzt umgewandelt. Ja. Ähm, wenn ich mit Mike Lever spreche, der auch Software, ne? Ähm, die, die, da haben wir eine Sonderfolge extra ähm, mhm. dafür gemacht. Die sind, äh, ich glaube, bald 50 Leute. Die sind full remote. Ne? Äh, bei euch wäre wär das technisch nicht möglich?
0: Das wäre technisch sicherlich möglich. Mhm. Also sicherlich ja. Aber es ist wär, nicht wär in Kultur. Mhm. Es ist nicht Teil unserer Kultur. Ähm, natürlich haben wir auch hybride Modelle. Ähm, mhm. Jede Woche auch ein, ein TGIF oder... Ähm, einmal im Monat äh, das All-Hands-Meeting. Da klar, da kann auch jeder irgendwie remote dabei sein, aber ähm, jeder merkt, ähm, der äh, lange Zeit vielleicht remote ist, dass er nicht alles so mitbekommt. Und das kann man <lacht> auch nicht... Ja, ja natürlich. Das, 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 also
1: das ist... Ja. ja,
0: das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern da, da, da bekommt man vieles einfach nicht mit, was vielleicht sonst über Slack ausgesprochen wird, aber Slack ist sowieso ein Kanal, der bei uns auf Dauerbrennung steht und da passiert so extrem viel, das heißt auch mal diesen persönlichen Austausch, Leute auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen mein, für mich wäre es auch deutlich bequemer. Ich lebe in Frankfurt am Main und fahre jede Woche ähm, nach Berlin hoch oder eben auch mal ab und zu äh, in andere Städte auch viel zu Kunden, Partnern ja. und so weiter. Für mich wäre es deutlich angenehmer, wenn ich nicht montags morgens oder dienstags morgens um vier oder ja. fünf äh, aufstehen müsste, um in den Zug zu springen und ja. dann irgendwann, ich fahre heute Abend wieder zurück nach, Berlin, äh, nach Frankfurt und ich komme heute Nacht um zwei Uhr elf an. Ja. Ähm, es wäre für mich auch deutlich angenehmer, aber so es ist doch eine ganz andere Wertschätzung, ähm, wenn man hm. auch gerne miteinander Zeit vor Ort verbringt.
1: Hm. Okay. Ähm, wir bleiben bei dieser Geschichte mit äh, Mitarbeiter und Kultur und also, ähm, wie, bist du gut, wie gut bist du oder wie schlecht bist du in Legitimieren? Äh, <lacht> Intelligieren?
0: Ja, oh, das ist oh. eine Sache, glaube ich, die man die man wirklich lernen muss. Ähm, okay. Weil, klar, am Anfang, das, wenn man eine Idee hat, dann möchte man das irgendwie genauso umsetzen, wie man das, wie man sich das überlegt hat. Aber das macht so gar keinen Sinn. Man will sich ja coole Talente mit ins Team holen und man holt sich die coolsten Talente mit ins Team einfach, weil, äh, ja, man, man möchte es weiterentwickeln, viele Perspektiven mit reinbringen, vieles Know-how, viele Knowledge mit reinbringen. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, da auch einen Abstand zu lernen und loslassen zu können, dass man weiß, Mensch, das ist das, so ein Experte, der kann das noch viel besser. Und im besten Fall kann er das mhm. deutlich, deutlich besser als ich, weil ich möchte mir nur Leute mit ins Team holen, die besser sind als ich. Ähm,
1: mhm.
0: Auf den verschiedensten Aber Ebenen. Aber kannst du das gut?
1: oder also Kannst du einfach La prise abgeben oder musst du dich so manchmal ein bisschen zwingen? Obwohl, also ich ja. habe verstanden, dein Gehirn weiß ganz genau, <lacht> ähm, was, äh, was gut ist, was schlecht ist, was. aber wie ist dein äh, Empfinden? Gibst du einfach ab oder äh, ist es schwer? Bist du noch sehr operativ?
0: Mhm, als Gründer, glaube ich, ist man immer gerne mit involviert und auch <lacht> gerne mal operativ dabei. Ich glaube, mhm. da... Ähm, das liegt einfach in der Natur der Sache. Also es mhm. ist eine super Herzensangelegenheit, das, was wir alle so tun, auch du als Unternehmer. Mhm. Ähm, ja, es ist manchmal sicherlich nicht einfach, aber wenn man sich den Zeitaspekt und die verschiedenen Themen anschaut, auf die man arbeitet. Also es ist immer wieder, muss man sich daran erinnern, Mensch, wir arbeiten nicht mehr nur im Unternehmen, sondern unsere ah. große Aufgabe ist am Unternehmen, genau, am, am mhm. Unternehmen zu arbeiten und ähm, ja, jeder hat jeder hat gleich viel Zeit und ähm, deswegen, ja, manchmal läuft es bestimmt nicht perfekt. Das muss ich auch weiter noch lernen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, mit den Leuten, die man so sich ins Team geholt hat und die wir gemeinsam so auch entwickeln und da hat man auch dann mittlerweile ein tolles Vertrauen aufgebaut, dass man auch Dinge einfach abgeben kann. Hm. Und die Person denkt das nochmal auf ihrer ganz anderen Perspektive weiter und das ist ja auch das Tolle, nicht nur einfach das operative Ausführen, sondern das weiter Weiterdenken, das Weiterarbeiten.
1: Hm. Kannst du zwei Wochen in den Urlaub gehen, ohne irgendwas machen zu müssen?
0: Kann ich, ähm, aber ich bin trotzdem gern involviert und bin auch mit dabei. <lacht> Weil ich weiß, es läuft sicherlich alles sehr gut und das hat auch die Vergangenheit bewiesen, äh, dass das mhm. funktioniert. Ähm, aber man möchte ja immer noch involviert sein oder zumindest wissen, was gerade so passiert. Und, ja, ja,
1: ist deine Leidenschaft. Ne? Also, ich meine, es ist, äh, ich, bin, ich glaube, das könnte nicht sein, wenn ich dich frage, wie lange kannst du bleiben ohne Trompette spielen? <lacht>
0: Ja. Es juckt also,
1: dann irgendwann, oder? In den Finger.
0: Das, das juckt und leider habe ich die nicht immer dabei. Das ist bei meinem Handy und Laptop anders. Ich glaube, deine
1: Mitarbeiter würden sich vielleicht bedanken, dass du sie nicht immer dabei hast. Aber egal wie gut man spielt, irgendwann <lacht> mal spielt man in Ruhe. Okay.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Okay. So, wir haben jetzt da eigentlich eine gute Runde gemacht ähm, und wir kommen langsam ans Ende der Geschichte. Und da gucken wir mal kurz in die Zukunft. Wo willst du jetzt noch hin? Also wo willst du? Wo wollt ihr, Dimitri, Alexander, Svetuslav und du, wo wollt ihr noch hin?
0: Ja, also wir wissen, das ist äh, ein globales Thema, was wir aufbauen. Es ist das Internet of Screens. Äh, mhm. Wir verbinden Menschen und auf unterschiedlichen Kulturen und, und lokal. Also klar, wir wachsen international, aber trotzdem ja auch auf der anderen Seite sehr lokal, weil wir ja. auch nicht nur in diesen Metropolen zu finden sind, sondern wir sind überall, weil überall ja. sind Sportler, die inspiriert werden wollen. Überall ja. sind Businessleute, Familien, ja. äh, alte Leute, kranke Leute, gesunde und so weiter. Also ähm, wir möchten weiter global wachsen, ähm, die nächsten Offices international aufbauen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, let's see. Das äh, heißt,
1: wenn ich... Ähm wenn ich sage, Facebook, ähm, Kampagnenmanager, Google Ad Manager, Jean-Claude Decaux. Ja. Da bin ich schon richtig in der Richtung, wo ihr wollt, oder?
0: Ja, also natürlich die Werbe Weil ihr seid
1: das Ihr passt da. Also genau. es gibt
0: noch keinen Namen
1: dazu. Es fehlt Doch, das noch. ist der Frame im,
0: and Ads Manager.
1: Ja, genau. Es gibt noch. <lacht> Ja genau ähm, ähm, Das ist es. Ne? Also ich meine, die Idee von Jean-Claude Decaux ist ja auch sehr ähnlich. Ne? Äh, nur macht er es mit äh, Bushaltestellen und was auch immer. Also wie heißt es? Stadtmobiliar nennt man das, glaube ich. Ne? Ähm, aber da sind ja auch Brücken möglich, oder nicht? Ich meine, warum nicht mit Jean-Claude Decaux ein Deal oder... Oder, oder, ja, oder wollt ihr selbst bleiben?
0: Ja, wir arbeiten tatsächlich auch ähm, zusammen, ähm, mhm. auch mit Google ähm, auf 360-Ebene. Da haben wir viele Kooperationen, weil am Ende des Tages der Kunde, also der Werbetreibende soll den Benefit haben, dass man auf einer Plattform alles buchen kann oder auf verschiedenen mhm. Plattformen dann nochmal mehr Insights bekommt. Klar, ähm, und es gibt schon in äh, einigen Unternehmen die Framen Manager, also Facebook-Manager, dann die dann eben sich um... Framen, Kampagnen kümmern, mhm. ähm, das Optimieren, ähm, sich um die Ausspielungslocations auch nochmal direkt interessieren, sich darum zu kümmern, zu schauen, wie kann man das eigene Business äh, optimieren, Kampagnen, äh, Budgets optimieren. Mhm. Klar, aber auf der anderen Seite ist es eben nicht nur dieser Aspekt. Unser großer Aspekt ist wirklich das Thema Entertainment, Inspiration mhm. im Raum, ja, wir brauchen kein Handy, um über Social Media, also da muss jemand erstmal ein Handy aufmachen und dann ja, ja. entsperren und dann eine App anmachen. Nein, du hast, du bist in einem Raum, dein Blick schweift, du kommst mhm. auf den Bildschirm und da ist die Inspiration, die du brauchst.
1: Mhm. Ja, dann solltet ja mal, das ist ein Thema, das mich ja zurzeit begleitet, weil wir für ein, also unsere Agentur hat jetzt für einen Golfplatz hier in Süddeutschland einen Podcast gemacht. Aber Golfplätze haben auch alle Bildschirme.
0: Ja, da sind wir auch äh, involviert. Vor allem ja. im UK-Markt.
1: Ja. Genau. Und die Tennis, brauchen Plätze, alle Geld. Die brauchen ja, alle ganz Geld. Ganz genau. Okay. Ähm, gut. Traditionell mh, stelle ich äh, immer eine, eine letzte Frage zu meinem Gast. Äh, da du natürlich alle Folgen von 0 auf 1 gehört hast, weißt du, welche Frage zu dir kommt. Ähm, ich muss aber überlegen, welche welchen Moment ich aus deinem Leben... Ja, genau. Ähm, wenn, wenn du die also etwas jüngere äh, Magdalena, ähm, die gerade in Amerika angekommen ist für ihr Praktikum, ähm, etwas ins Ohr flüstern könntest, was würdest du ihr sagen?
0: Ich glaube, Vertrauen. Mhm. In? Man hat Vertrauen in sich und Vertrauen in, in das Umfeld. Ich mache mir häufig viele Gedanken. Ja, tun wir äh, doch alle. Ja. <lacht> und das ist so ein Thema. Äh, einfach einfach machen, es ist gut, wie es ist. Und man muss sich für nichts rechtfertigen. Äh, es ist alles ein Weg. Die eine Tür geht zu, die andere geht auf. Mhm. Und ähm, einfach, wenn es gerade nicht so läuft, dann einfach in so eine Makroperspektive. Einen Schritt nach oben gehen. So, was ist eigentlich das große Ganze? Und mhm. wo zahlt es ein? Und wie kann ich was nutzen?
1: Und was wird die Antwort Antworten?
0: Ja, dass man einfach äh, vertrauen soll.
1: Also, hast du, okay. Cool. Magdalena, vielen Dank. Ähm, ich habe interessanterweise einen ganz neuen Bereich kennengelernt, aber wieder mal bemerkt, die Parallele, da kam, also ich habe sehr, sehr früh auf meine auf mein Blatt Jean-Claude Deco geschrieben, weil das ist wirklich der gleiche Business in modern. Ne? Ähm, ich habe auch mich, äh, ja, stimmt, eine Sache, ähm, Du hast gesprochen von revolutionieren. Warum hast du nicht von disrupten gesprochen? Einfach war das ein Zufall oder meidest du das Wort? Oder?
0: Doch, also am Ende des Tages kann es natürlich auch eine gewisse Disruption sein. Mhm. Aber wir müssen natürlich auch... Also das, was bisher aufgebaut wurde in, in unserem Umfeld, ist da ja nicht ohne, ohne Grund da. Und deswegen, klar, disruptieren wäre dann vielleicht besser angepasst, aber Revolution hört sich einfach more rebellious, rebellious. an.
1: <lacht> ich wusste, das Wort kommt wieder. Okay, ja. okay. Frage beantwortet. Magdalena, ich bedanke mich äh, bei dir und ich grüße auch Garo, die heute bei uns ist. Und äh, vielleicht hören wir wieder voneinander. Und
0: tschüss. Merci beaucoup, David. Hat mich sehr gefreut und ähm, freue mich, weitere Podcasts von euch zu hören.
1: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter nullauf1.com.